0: Beste luisteraars van scorebordjournalistiek, het elftal van de week is al jarenlang een van de succesvolste video-items van VI. En we hebben goed nieuws, vanaf heden is het
1: onverslaanbare elftal wat zorgvuldig wordt samengesteld door VI's expert buitenlands voetbal, Suleiman Oostdurk en vakkundig aan elkaar vast wordt gepraat door Jarno Verwij. elke dinsdag te beluisteren op onze podcastkanalen. Nu nog even op scorebordjournalistiek en zeer snel op het eigen podcastkanaal genaamd het elftal van de week. Heel veel luisterplezier. Suli, welkom. Wij maken al jaren het elftal van de week. We gaan het vanaf heden als
0: podcast doen. Hoe? Uh, Onder protest. Is het zo? <laughs> het is jouw idee. Uh, is het mijn idee? Dat ben ik eigenlijk vergeten. Ik heb het een paar weken geleden, heb ik een idee geopperd, maar dat ben ik nu al vergeten wat het idee was. Um, want het elftal van de week was te lang voor een video. En dat was ik het eerlijk gezegd wel mee eens. Want uh, uh, ik vind ook video's van langer dan vijf minuten al een behoorlijke opgave om uh, te kijken. Um, Laat staan een video van 1 uur en 15 minuten, want de laatste paar maanden liep het wel een beetje uit de hand. Ja. Uh, maar ja, en, en nu is het teruggebracht of teruggebracht. Nu wordt het uh, uitgebreid naar een podcast, want nu kunnen we gewoon heerlijk uh, de diepte ingaan over voetballers.
1: Maar luister, uh, het elftal van de week, voor de mensen die het nog niet kennen en niet weten. Um, iedere week, jij kijkt natuurlijk heel veel voetbal. Heel veel. Stel jij een elftal samen en dat bespreken wij op dinsdag op YouTube. En een deel daarvan is dan te zien op uh, vi.nl. Nou, We hebben er nu voor gekozen om op YouTube en op v.nl de speler van de week uh, uit te gaan zenden. En daarnaast gaan we extra duiding geven als podcast met het hele elftal. En dan gaan we dieper ja, op de individuele speler in, zoals ze dat zo mooi zeggen. Mm -hmm. En we hebben ook een trainer van de week. Maar goed, dat is mijn kleine bijdrage
0: aan deze rubriek. Ja, Nou, je, heb je keurig verwoord. Ja, het gaat over voetbal en over voetballers. En het gaat ook over uh, af en toe wat, uh, wat de, ja, de minder bekende clubs. Omdat er voetballers in het elftal staan die bij... Of bij Vallecano spelen, of bij KN, of bij Nant. Of, ja, zo kun je een, een tijdje doorgaan. Bij gewoon de, de clubs waar we het eigenlijk nooit over hebben. Omdat het niet heel sexy is om over Nant te praten. Ja, maar dat maakt het wel interessant. Want uh, laten, we, nou, laten we
1: David Raum eens als voorbeeld pakken. Ja, David ja. Raum. Wie kende David Raum? Inmiddels International van Duitsland. En zo zijn
0: er tal van spelers. Nou, niet alleen International van Duitsland. Maar hij heeft ook een hele mooie transfer te pakken. En hij heeft over zijn eigen transfer gezegd. Dit is wel een van de belangrijkste transfers van dit jaar. Hè, naar, naar RB Leipzig. Ja. Um, daar, daarvan heb ik een percentage gekregen trouwens, een uh, bedankje van David zelf. Ja,
1: maar zo ben jij ook, uh, want, want Van Gaal die oppert weliswaar dat hij de ontdekkers van Mark Vlekken. maar dat oh, is eigenlijk niet zo. Uh, die, sta, niet. die staat niet in het elftal
0: trouwens, Mark Vlekken deze week. Nee, nee, dat
1: begrijp ik. Ja. Maar goed, um, wat, wat is leuk hier, Janne, dus je hebt de geëikte namen die uitblinken, maar soms ook een verrassing. Nou goed, we hebben deze week ook weer de nodige verrassingen, maar laten we gewoon eens beginnen met de keeper. Uh, niet zozeer een verrassing, we kiezen voor Nick Poop, tenminste jij kiest voor Nick Poop.
0: Goed optreden tegen Brighton, met twee cruciale reddingen. Ja, maar jij bent op vakantie geweest, dus ik denk dat jij het een en ander gemist hebt over Nick Pope. Maar daar kom ik zo op, want dan ga ik jou een vraag stellen en dan mag je antwoord geven. Okay. Maar ik had ook wat andere namen genoteerd, want we zitten nu in een podcastversie, dus dan kunnen we gewoon... Uh... Uh, er is geen limiet. Er is geen, ook geen, geen regels, hè? Hier, hier. het moet alleen geen slapgelul worden. Goed in de microfoon praten, dat is eigenlijk het enige wat echt ja, essentieel is. Maar Dan kan ik mijn blaadje niet goed lezen. Uh, maar ik had bijvoorbeeld Dean Henderson uh, eruit gepikt van ja. de doelman van Nottingham Forest. Die pakt een strafschop. En dat was natuurlijk de doelman van Manchester United. Het nou, ja. wel interessant in zo'n week dat hij een, dat een heldere rol vertoont voor zijn nieuwe club. En drie punten pakt. Uh... Interessante club ook. Interessante club ook, ja, Nottingham Forest. Um, ik heb ook uh, Gikiewicz. Kleine Pool. Die zegt mij niet. Augsburg. Ja, dus, dat is een, dus echt uh, een goede keeper van Augsburg. En die, uh, die heeft met tweeën gewonnen van, uh, van Bayern Leverkusen. Pakt ook heel veel. Ik heb ook Alban Lavon die net als Donnarum op zijn 16e basisspeler was hè, in de Liga, uh, genoteerd. Uh, maar toch gekozen voor Nick Pope. En, uh, en tijdens jouw vakantie ja. uh, is Nick Pope een klein beetje viraal gegaan. En dat moet, uh, moet je maar googelen. Ja, want ik moet wel eerlijkheidshalve bekennen, uh, Soleiman. Ik ben vorige week weer begonnen. Ja, dan per... dat hij bij Nieuwkastel uh, onder contract stond, denk ik. Nee, 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 dat, oh, niet,
1: dat, dat niet. niet. Maar hij kwam er wel heel laat achter. Dat moet ik wel ja. bekennen. Uh, want ik heb eigenlijk tijdens mijn vakantie uh, niet heel veel gezien. Ik was toevallig een keer één keer een drankje aan een bar aan het halen. Dat is dat tijdverschil met uh, Nederland en Curaçao. Toen hebben we uh, vijf minuten van de Oranje uh, ja. gezien. Waarop mijn zoon Stijn zei van, nou ja... Laten we maar we gewoon zelf een balletje gaan trappen. Nou, okay. nee, dat ik dacht, was niet zo leuk.
0: Ik dacht dat ik jou een vraag stelde. Maar stel eens een vraag aan mij. Gewoon een random vraag over het leven. Een vraag over het leven? Nee, ja, over... Gewoon een vraag. Het maakt niet uit. Een vraag die je opkomt, die
1: stel je mij. Nou, ik luister de Dik voor elkaar podcast. En je moet eigenlijk altijd starten van... Ja, hoe gaat het?
0: Nick Poop. Op alle vragen die jij je kunt bedenken of kunt indenken... alle vragen die in jouw hoofd opkomen, is het antwoord Nick Poop. Dat is, dat is ongeveer wat er gebeurd is afgelopen paar weken. Nick Poop is eigenlijk de oplossing voor alles in het leven... Um, voordat de oerknal uh, gebeurde, was Nick Pop er al. Ja, je moet me echt helpen. Ja, nee, maar dat maakt niet uit. Maar ook de, 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 de luisteraars, want ik wil zeggen lezers, maar dat zijn luisteraars. De luisteraars die nu uh, denken van, uh, hij heeft een paar pillen op. Nee, die heb ik niet op. Maar uh, dit is wat er online uh, op de social media de afgelopen weken is gebeurd. dat uh, uh, ja, Nick poop is eigenlijk het antwoord op, uh, op alle... Uh, zit je in de huwelijksprobleem, dan moet je Nick poop bellen. Oké. Okay. Dus vandaar dat ik ook mede daarom voor Nick Poop gekozen heb. Ook omdat hij uh, tegen en heel veel ballen pakte. En uh, daardoor uh, ja, zijn ploeg, Newcastle zijn nieuwe ploeg Newcastle komt ook bij het Berlin vandaan, ja. uh, uh, aan, aan een punt hielp. En ook Sven Botman, linkscentraal achterin, verdienstelijk gedebuteerd. En uh, ja, het is jammer. Ik had ook afgelopen week een, een elftal van de week gemaakt. In, in de veronderstelling dat we gewoon op dezelfde voet verder gingen. Maar ik was er niet. Nee, je was er helaas niet. En, uh, want Bruno Guimarães had gewoon weer een tien. Hè? Oh, die was goed hè. Ja, maar die is altijd goed. Ja. En, en, en die speelt eigenlijk bij de verkeerde club. Want die zou uh, Erik ten Hag gewoon naar United moeten halen. En dan heb je in ieder geval één goede middenvelder. En de ja. rest de je eromheen. Maar Bruno Gu Guimarães Guim uh, bij Newcastle United is zo'n voetbal die te goed is voor het niveau waarop je speelt. En dat is... Leuk om aan te kijken. En voor de lokale journalist elke keer een schok. Want hij moet elke keer een tien geven. Ja, <laughs>
1: mooi. Heel mooi ja, Vorig jaar hebben we het natuurlijk heel vaak over Guy gehad. Maar goed, uh, laten we bij de keeper blijven. Uh, jij gaf aan inderdaad een paar cruciale reddingen. Die van uh, Lalana. was een hele mooie save. Ja. March. Maar mijn rol in dit geheel is dat ik af en toe ook een kritische oh. vraag moet stellen. Okay. Nou, komt en um, wat me opvalt, als hij ook maar een beetje onder druk staat, mm -hmm. dan kiest hij wel gelijk voor de lange ban. Hij heeft wel geluk met Wilson in de spits, maar dat doet hij wel heel snel, vind ik.
0: Oké. Okay. En, en wat wil jij dat Nick Pope dan doet? Uh, jij wil dat hij nou ja, afstand De stand moderne keeper Suli, die die, die ja. moet toch meer kunnen. Um, Oké, okay, ja, maar ja, ik denk dat we het nog wel um, over Nick Pope misschien wel gaan hebben, want um, die, die is natuurlijk nu naar, uh, die, hij speelde bij Burnley in een, in een klassiek Premier League elftal.
1: Uh, het Zeker. Op, het licht gaat hier uit. Ja, voor de mensen, wij, wij zitten naast de editruimte. Daar is een podcastruimte en de bewegingssensor bewee, uh, bevindt zich in de editruimte.
0: Ik zit er stil. Uh,
1: wij zijn heel bewegelijk. Mensen kunnen dat natuurlijk niet zien, maar ja. we zijn redelijk bewegelijk. Maar hier is geen bewegingssensor,
0: dus het licht valt uit. Maar de stroom en zo ja. werkt allemaal nog, dus ga door. Um, nou ja, kijk, het is natuurlijk een keeper die, die op de lijn heel goed is en die in, ja. in de reactie heel goed is. En die uh, onder Sean Deitz bij Burnley uh, vooral... Direct voetbal de, moest spelen. Nou, direct voetbal moest spelen, maar de bal moest inderdaad naar voren. Ja. Um, en Bernie vleegde zo dat het vaak schoten van de tweede lijn waren. En die pakte hij dan. Of van dichtbij, 1 tegen 1 is ook goed in. Um, maar ik ben wel benieuwd uh, hoe hij het bij, bij Newcastle gaat doen. is toch een enorme promotie voor zo'n jongen. Burnie natuurlijk gedegradeerd. Um, en, en wellicht dat hij ook nog eens uh, zich in het Engelse elftal weet te manoeuvreren. Ja. Stiekem. Nou, en, Want dat is uh, toch wel, die hebben niet echt een hele goede keeper. Nee, nee.
1: Ik word van uh, Jordan Pickford bijvoorbeeld. Dat vind ik altijd zo'n hele... Ja, zo. Niet te ja. geloven. Maar ja, toch zie je soms wel flarden dat hij heel goed kan keepen, goed kan trappen, et cetera, et cetera. Maar goed, die staat niet in het elftal. En zoals gebruikelijk, uh, Suleiman, uh, geven wij ook cijfers. Tenminste, jij geeft oh, ja. cijfers. Um, cijfer voor Poop? Een acht. Een acht. Oké, okay, gaan we naar de rechtsbackpositie. En ja, dat vind ik wel een hele mooie. Nico Williams, een ja. uh, jeugdspeler van Liverpool. Speelde daar volgens mij ja, een stuk of tien wedstrijden. In het eerste elftal, uh, nu bij Nottingham Forest. Maar wat een geweldige wingback is dat. Hij speelt 3-5-2. Hij bestrijkt ja. de rechterkant, maar mag af en toe ook wel eens op links opduiken.
0: Ja, ja kijk, Nottingham Forest, daar speelde Jet Spence ja. uh, aan, aan, aan die rechterkant... waar Nico Williams nu speelt. Dat heeft zeker in je elftal gestaan vorig jaar. Ja, en die viel natuurlijk ook op in die rol al. En het is ook wel een dankbare rol als je uh, diepgang hebt. Je kan redelijk goed voetballen. Dus als je de bal op het middenveld krijgt, um, dan heeft hij ook nog wel eens een oplossing. En hij werd door... Uh, Jumain Genus werd hij, hij in Match of a Day werd hij eruit gepikt. Nico Williams ook en die, die noemde hem een mini-trend. Nou, ik snap dat
1: wel, want jij geeft aan dat de rechtsback uh, bij Liverpool is een spelmaker is. Ja. Nou, dat was hij min of meer ook, want die passes op Awonji, zeg ik toch goed? Ja, awongi, ja. Oh. de spit Tayo, Awonji. Die ballen, want dat is dan diepte door <laughs> ja, eigenlijk de centrale verdere en de bek van ja. de tegenstander, haarscherpe ballen. Ja.
0: Ja, kijk, Nottingham Forest is natuurlijk wel een interessante club... die heel lang geleden natuurlijk in de Premier League speelde en nu terug zijn. Het is ook een interessante club, omdat het een hele uh, club is met een enorme geschiedenis. Uh, maar nu ook met een trainer die uh, met Engeland onder 17 uh, in India wereldkampioen geworden is... met veel volen en dergelijke, die, die talenten. Mm -hmm. um, en die nu trainer is geworden van Nottingham Forest. En dat is zo'n man die, uh, die, die ja, Nottingham Forest overgenomen heeft toen ze 17 of 18 stonden. Die, zijn ze nu mee gepromoveerd, komen in de Premier League terecht... en dan win je thuis in je eerste thuiswedstrijd... In de Premier League weer op het hoogste niveau met 1-0 van. Uh, of uh, wat was het? 1-0? Ja, 1-0 van, van West Ham. West, van West Ham. Ja. Um, en het is ook nog eens leuk dat hij talenten, jonge spelers durft op te stellen en, en een kans durft te geven. En Nico Williams is natuurlijk. Ja, dat is een, een speler die bij Liverpool als talent wordt beschouwd, maar daar niet aan de bak komt. om ja, Speel Virgil van Dijk maar is uit de basis Hetzelfde gaat voor Trent Alexander Arnold. Ja. Ja, Gerrit Southgate die, die, die vindt Trent uh, een slechte verdediger. Um, maar ja, speel hem bij Liverpool maar eens uit de basis. Dat gaat de komende tien jaar niemand lukken. Nee. Dus, dus als jij een talentvolle rest bent. Kiana Hoever kan erover meepraten, bijvoorbeeld. Absoluut. Uh, ja, dan kun je wel uh, van alles beloofd worden. En een traject voorgeschoven worden. Maar dat traject is gewoon dat je over tien jaar nog steeds reserve bent. achter Trent Alexander Arnold.
1: Ja, want hij komt uit de jeugd van, van Liverpool, hè? De, deze Williams. Um. Alexander Arnold was van nature middenveld en werd uiteindelijk rechtsback. Heeft hij een beetje diezelfde transformatie doorgemaakt? Want als je hem ziet spelen, dan zie je er ook geen typische rechtsback in.
0: Nou, ik denk ook dat het komt omdat je natuurlijk wel de afgelopen periode... Uh, ja, hij heeft heel vaak gekeken naar hoe het moet. Um, en, en hij heeft natuurlijk wel kwaliteit. Jij noemde een aantal kwaliteiten net op. Um, ja, hij is natuurlijk ook um, door Liverpool bij het eerste elftal betrokken. En jij noemde het aantal wedstrijden die hij heeft gespeeld... Uh, ze zagen natuurlijk wel talent in hem en, en nu je hem met Nottingham Forest op een iets lager niveau, onder een iets lagere druk ziet, zie je ook wat Liverpool in hem heeft gezien. En dit is zo'n ja. speler, zo'n jonge speler, En uh, dat zie je wel vaker. Je hebt het ook gezien met Conor McGallagher uh, bij Crystal Palace, die nu bij Chelsea terug is. Dat zijn jongens die, die, die hikken dan tegen dat niveau aan en dan heb je best wel uh, heb je Kante voor je bijvoorbeeld, of uh, Jorginho, ja, daar komen we dan maar eens doorheen. Um, dan mag je bij Crystal Palace uh, meedoen van de augustus en dan word je ineens speler van de maand augustus. En, je is te, ja. en, en langzaamaan ontwikkel je en dan zie je, oh, dat is ook wel zo'n aardige speler. Maar je hebt dus een podium nodig. En voor hem is het een geweldig podium. Nottingham Forest, sowieso een jaar in de Premier League. Uh, om te laten zien dat je in een 3-5-2 systeem als wingback geweldig kan functioneren. En uh, wat Jet Spence heeft meegemaakt bij Nottingham Forest. Met transfer naar Tottenham. Ja, dat kan zo Nico Williams natuurlijk ook meemaken bij, uh, bij Nottingham. Ja, wat als, vond dit, jij? Als, dit, als dit het begin is en als het is, oké, okay, hij kan dit en het doet hij nu op uh, consistent niveau en hij herhaalt dit uh, week in week uit, ja, dan is het natuurlijk uh, binnenkort Nico Williams een, een, een interessante speler voor heel veel trainers. Ja, wat vond jij van de klik die hij heeft met
1: uh, de spits van uh, Nottingham Forest en Wonnie?
0: Um, ja, ik denk dat daar dus op het trainingsveld aan gewerkt is, want, want dat elftal, want, want daarom. Ik, Nottingham Forest, die, die zijn dan terug. Uh, die hebben heel veel geld geïnvesteerd. Hè? Elke keer worden lijstjes gepubliceerd. En dan zie je Nottingham Forest bovenin staan... meer dan 100 miljoen euro uitgegeven. En dat, de voelen heeft het ook een keer gedaan. En die zijn toen daarna kaart weer gedegradeerd. Ja. Een heel nieuw elftal. En, en als je dan in, in zo'n wedstrijd tegen Westen... de eerste wedstrijd thuis al patronen ziet... dan denk je, oh, dat, op het trainingsveld moet er een goede trainer zijn. Want wat vind je van de connectie? Ja, die jongens die hebben... Uh, bij de koffiezetapparaat hallo gezegd en, en dezelfde middag spelen ze op deze manier. Ja, er is niet echt sprake van een connectie, denk ik. Ja, ze hebben een, heel goed, een hele goede trainer. Ja, uh, en dat heeft Jurgen Klopp ook over hem gezegd. Dat is een, een trainer is om in de gaten te houden. Dus dat zie je vooral. Dat er, uh, dat, er, dat, er, dat er een goede trainer zit die kennelijk in staat is om met een to totaal nieuw elftal. Het uh, is leuk om naar te een kijken. Hè, naar heel herkenbaar Nottingham. voetbal te spelen. Want het is wel duidelijk wat Nico Williams doet. Ja. We twijfelen niet of het een wingback is, hè? want het is echt heel duidelijk hoe Nottingham speelt. En hoe hij speelt. En dat, viel ja, dat, viel, dat viel meerdere mensen op. Dus. Ja, we hebben ervan genoten. Maar sowieso, Nottingham is leuk om uh, naar te kijken. Er speelt
1: sprankelend en fris voetbal. Um, ja, zoals net bij Poop, uh, ook een cijfer Williams. Een 8,5. Hey, we gaan door naar de centrale verdediger. Um, alvast, uh, we gaan het niet over Tuchel en Conte hebben. Nu nog niet in ieder geval. Okay. Maar houden we nog even vast mm -hmm. tot het einde. Misschien komt
0: het dan ja, het einde een beetje aan bod. Dat hele Tuchel en Conte ding, hè, die, die, die ruzie. Um, die ging ook over voetbal. Die ging ook, uh, want wat ik, uh, het, ik heb echt genoten van die wedstrijd en niet van die vechtpartij. Ja, daar heb ik ook van genoten. Dan denk ik: oké, okay, dit zijn twee mensen die zitten helemaal als twee schakers tegenover elkaar in stilte. Maar de ene set is nog fantastischer dan de andere set. En dan denk ik: dit Komt er... godverdomme die Doegel? praten. Uh, wat een briljante uh, vondst. Oh, hier moet ik iets. Er gebeurde op het veld en dat zal jij echt als, als aanstormend trainestalent zeer interessant vinden. Er gebeuren op het veld hele interessante tactische dingen waarbij. Konte afgetroefd is. Hou vast, want
1: wat de mensen uh, die voorheen niet keken, maar wel luisteren, nog niet weten, is dat mijn rol als presentator zo minimaal is. Als ik zeg, hou even vast, dan heb je er gewoon. Scheid aan. Gescheid aan.
0: <laughs> en dan ga je gewoon door. Maar laten we dat een beetje kaderen. Nee, ja, maar ik wil het een over, over, over. Oh ja, oh, ik wil het over. over uh... is James hebben. Ja, Reece James hebben, want die speelde in dat hele tactische verhaal uh, richting Conte ook wel een, uh, een, een hoofdrol. Want Reece James, die kennen we natuurlijk van het afgelopen seizoen. Veel wedstrijden gespeeld als rechter wingback op de plek, op de plek van Nico Williams ook. Dat is een, uh, een wingback, diepgang, uh, snelheid, scorend vermogen. Iemand die vaak in de 16 komt, denk aan Denzel Dumfries. Uh, zo speelde Reece James normaal gesproken bij, bij Chelsea. Ja, maar iets minder gepolijst en verdedigend iets betrouwbaarder, toch? Ja, ja maar er is nu iets bij... Uh, Tugel is natuurlijk aan de slag gegaan met elftal en het moet beter. en ja, Er zijn een aantal verdedigers vertrokken. En die heeft uh, Reece James nu naar het centrum gehaald van de defensie. Je hebt die drie mannen achterin. Je hebt Koulibaly natuurlijk, een aanwinst van Napoli, op links ja. staan. Je hebt Thiago Silva in het centrum. Hè, die op zijn uh, 38e daar als een uh, veldheer voetbalt. En dan heb je nu rechtscentraal achterin Reece James. Die, net als Rudiger eigenlijk afgelopen seizoen, veel meer niet alleen een rechtercentrale ja. verdediger is, maar ook... Dat je denkt van in de halfspace als een soort spelmaker staat. En, 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 daar moet je, en daar heeft Tottenham geen oplossing voor. Maar wat er ook gebeurde is dat rhys James had van uh, Thomas Toegel de opdracht gekregen. son die loopt heel veel. En wat jij moet doen, is hem de hele wedstrijd spiegelen. Wat hij ook doet. jij gaat achter me aan.
1: wat eigenlijk iets is wat je steeds minder ziet. Want alle trainers lossen het op in de zone. En dan moet ja. er overgegeven worden, gecommuniceerd worden. Dus dat was best wel opvallend. Ja, want... en,
0: en Kane is natuurlijk ook bekend van Kane... dat hij heel vaak zich een beetje laat uitzakken. En als hij dat deed aan de kant van Rhys James en Son bleef staan... dan, dan ging Rhys James door op Harry Kane. En uh, Hij had continu de juiste timing om voor de bal te komen, bijvoorbeeld. Um, maar ook in balbezit sloot hij aan bij uh, bijvoorbeeld Mason Mount... en aan de rechterkant uh, de speler die daar... Uh, uh, is Cheek, die ook opviel met zijn ja, dynamiek. Absoluut. Um, en, en ja, je zag dat Antonio Conte en vooral de spelers van Tottenham... Uh, die twee voorin, uh, Son en Kane. Mm -hmm. dat, dat, dat was te makkelijk voor ze. En in de tweede helft werd er een zet gedaan door Antonio Conte. Waardoor ineens die hele dynamiek achterin veranderde. En, en, en ja, moet ik nou wel, Rich James, moet ik nou wel. To oh nee, want er staat er nog eentje in de buurt. En da daardoor veranderde eigenlijk ja. de wedstrijd ook een beetje. En vocht. Vocht. Uh, Totten zich terug in die wedstrijd. En, oh, en die vechtpartij aan de zijkant. Die kun je ook, die kun je ook terugzien op het veld en dat vind ik wel mooi dat die emoties nemen het ken ik zo over zie je wel Conte die als een als een klein kind uh, zie je wel ik heb je te pakken en dan uh, zie je dat, uh, dat Thomas Tuchel uh, met zo met wijd gesperde bek en die armen wijd tegen hem uh, begint te schreeuwen twee haakjes tegenover elkaar um, dat scoort Chelsea en dan rent Thomas Tuchel vlak langs Antonio Conte een soort plagerijtje heen en Antonio Conte reageert er dan niet op um, maar ja Tottenham scoort natuurlijk ook nog in, in de slotminuut. En dat is ja. dan ook weer voor Conte een, een, een mooie overwinning. En wat er aan de zijkant gebeurt, gebeurt eigenlijk ook in het veld. Dus, dus er zijn uh, uh, twee trainers die ook heel tactisch bezig zijn. En uh, Tuchel is iemand die natuurlijk zich heel goed kan inlezen in wat Conte wil. En er zitten heel veel patronen in het spel van, van ja. Tottenham. En die patronen werden eigenlijk uitgesloopt door, door Chelsea. En daar moet je dan, en dat is natuurlijk voor, voor nogal vervelend. Ik ja, ja, moet wel maar... zeggen, Sully, dat die
1: zet die jij net beschrijft, hè, met het, het volgen van Op Forum ja. denken van ja, dat is eigenlijk gewoon een soort suicide actie. Want als hij eenmaal gaat lopen en je bent een fractie te laat, want je moet altijd. Ja, maar dat is je dus, moet het kunnen lezen. Als dus, je het niet kan lezen, is het dodelijk.
0: De, er is een reden waarom Ries James rechts centraal achterin staat. Omdat Thomas Toegel dat vaker heeft gezien. En die denkt: die Ries James is eigenlijk wel heel goed daar als centrale verdediger en dat vind ik een rol van een trainer ook. Je hebt een elftal, dan moet je mee aan de slag gaan. Reece James is heel makkelijk. Elk, bijna elke trainer zou Reece James automatisch wie die ook heeft rechts als wingback gebruiken ja, omdat ze weten gewoon dat, dat is gewoon zijn rol. Um, maar het gaat erom dat je je moet je elftal verbeteren. Alaba links centraal in de achterhoede zetten in plaats van linksback wat Hansi Flick heeft gedaan. Dat is waarom je de Champions League kan winnen omdat daar daar heeft een tegenstander geen antwoord op. Reese James als rechtercentrale verdediger... is echt een troef voor Chelsea. Um, samen met Koulibaly... En, en Thiago Silva. En er moet nog een verdediger bij in het midden. Misschien Fofana bijvoorbeeld. Ja. Snelheid. Um, en, en, de, ja, het werkte... Ik vond Chelsea echt oppermachtig... Uh, tegen Tottenham. Alleen Tottenham... Die, 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 die bijt zich vast... en die laatste ja. paar minuten... En, en dat was heel mooi om te zien... dat ook na afloop... dat Antonio Conte... nog echt in die, in die modus zit... en... en, en als een soort van uh, serial killer daar staat van... ja, er moet gemoord worden als je ja. op het veld staat. En dat doe ik als trainer aan mee. Dat is wat je, wat, je, wat je gezien hebt. Maar dat zei hij zo cool... dat je niet kan voorstellen dat het dezelfde man is. En ik heb uh, wel, eens, ben wel eens bij samen met Ruben bij AC Milan Inter geweest. Ja. Ook dezelfde energie langs de kant. Dat je denkt van... ja, die man moet je niet tegenkomen... Uh, na de wedstrijd in, in, in de wandelgangen van San Siro. Nou, wie kom ik ja. samen met Ruben tegen in de wandelgangen van, uh, van San Siro? Antonio Conte. Een heel klein, miserig mannetje dat, dat, dat voorbij liep. Je zou hem je zou bijna geld willen meegeven. Ga wat eten halen, weet je wel. Ja, serieus. Het is echt waar. Het is echt een verschil in de uitstraling langs de zijlijn en in die duk uit. En dan als je hem als je buiten, want het is echt een heel klein mannetje. Ja. Er zit heel veel gif in. Maar hou vast, want aan het einde komen we hierop terug. Um, we hebben het over Reese James. Um, goede voorzet op mijn Maar vind jij? Zou jij hem opstellen? Als rechter wingback nu je dit gezien hebt tegen Tottenham, of als rechter centrale verdediger, omdat hij ook aanvallend dan voor problemen zorgt, hè, bij Nou de vooral het laatste,
1: want ja. uiteindelijk
0: wat, wat uh, opvalt
1: is dat hij als rechter centrale alsnog ook aan de zijkant, laat maar zeggen, gevaar kan ja. uh, Had een goede voorzet op Mount.
0: Die moet erin. Um, ik vond trouwens Mason Mount. Um, ik, de afgelopen seizoen was het heel vaak, uh, moest, moest het heel vaak over Hakim Ziyech hebben, omdat Hakim Ziyech dan niets druk zette. En, maar Mason Mount, de eerste, uh, nou vijf, 35 minuten. Jeetje, Mina, die, die is overal op het veld op de juiste manier druk aan het zetten. Um, en, en Kante trouwens, die helaas gelanceerd raakte. Ik, ik vrees een beetje, een beetje voor een blessure. Um, maar die stond ook elke keer, als hij ergens tussen moet komen, zat hij ertussen. Um, en ja, dat was wel goed om te zien dat, dat, dat Chelsea toch uh, het op orde heeft. En het is wel knap als je weet wat er afgelopen maanden allemaal achter de ja, schermen nou, is gebeurd. Ik bedoel, daar heeft een, heeft een Amerikaanse <laughs> zelf tot technisch directeur gepromoveerd. Die, uh, die dacht dat het zo aan toe ging als in Amerika. En die echt geen idee heeft wie al die voetballers zijn. Hè. Die, 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 nee. die, dus als, als Thomas Tuchel bij hem op zijn kantoor komt en die zegt, ik wil Frenkie de Jong hebben, dan moet hij eerst googlen wie dat is. En dan zegt hij, oké, okay, 80 miljoen doen we. En dat is ongeveer wat er ja. nu bij Chelsea aan de hand is qua voetbal inhoudelijk. Uh, uh, ...kennis van een technisch directeur... ...want hij heeft zich tot, tot technisch directeur benoemd... ...de eigenaar, nieuwe eigenaar... ...die, uh, die een paar miljard heeft neergelegd. Um, dus, uh, maar goed, dat is wel knap... ...dat je dan uh, ook nog... Uh, ...met dit spelersmateriaal... ...en met Reed James als uh, rechtscentrale verdediger... ...toch wel echt een heel hoog niveau had. Ik vond dat Chelsea ja. uh, echt een goede indruk maakte. Maar je wil afronden. Nee, ik
1: wil nog één vraag stellen... Uh, ...voordat we een cijfer geven. Uh, ik wil Doelpunt nog even met jou bespreken... ...want wat wel heel oh. opvallend was in die wedstrijd... ...is dat van twee kanten dat er heel veel pressing was. Ja. Dus veel druk zetten. Wat inhoudt dat er heel veel mensen steeds aan de balkant waren. Ja. Maar die ruimte, ruimte. Maar die goal van James... Ja. Ja. Daar stond het even niet goed. Uh, nee, ja. Of er is niet goed genoeg verdedigd. Uh. Wat vind jij?
0: Het
1: was een omschakelmoment.
2: Ja,
0: ik, 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 ik haal de goal nu voor me. En het is inderdaad zo dat James minstens... als je een cirkel omheen zou trekken... een meter of twintig, 25. En aan alle kanten ruimte had. Dus er is kennelijk iemand... Um, Ries James even vergeten, maar, maar je moet ook voorstellen dat tijdens zo'n wedstrijd, en dat is van Thomas Toegel ook wel bekend, um, ja als zo'n elftal continu switcht van vorm en, en Tottenham is ook bezig en de intensiteit is hoog en langs de kant gaan de trainers met elkaar op de vuist of half op de vuist, of die gaan tegen elkaar lopen brullen en, en twee minuten later moet je weer in, in positie staan. En Ries James is van positie veranderd op dat moment en die staat ineens op wingback positie en... ja. Ja, dat is even iemand vergeten. Dat ja. is ergens onderweg en dat zal uh, Antonio Conte aan Super Theo tafel weer gaan uitdokteren. En dat zal hij dan weer gaan vertalen naar de videoanalyse. En die zal de spelers weer te zien krijgen wat er fout gegaan. Dat ging inderdaad iets fout. Dus in de analyse als eerst wat er aan bod komt is de restverdediging. Ja, ja dat gaat iets fout. Uh, we zetten massaal druk. En, en ja, je, moet natuurlijk wel, je kan daar een keer uh, een, 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 een ja, ja. bal verliezen en dan is het alleen de bal naar rechts. Ja. Maar goed, als en kijker. team wel goed binnen trouwens.
1: Absoluut, maar als kijker genoten van deze wedstrijd.
0: Maar goed, uh, cijfer voor Reese. Ik heb echt genoten James. van het voetbal. En, Ik ook. En, dat, en, en dan krijg je daar dus gratis een paar, ja, een paar box uh, duels bij tussen, tussen, tussen twee trainers. Uitstekend. De cijfer, Reese James,
1: een 9. 9. En dan gaan we door naar de um, laatste positie achterin. En dan zien we Benjamin Pavard van Bayern München. Spreek het goed uit? Benj Benjamin Pavard, ja. ja? Okay.
0: Um, ben je in Frankrijk op vakantie geweest? Nee, oh, nee,
1: nee. Okay. maar ik probeer wel aan mijn uitspraak te werken. Ja, ja. En uh, Jij bent er ook altijd heel kritisch uh, op ja. hoe dat moet. Dus, uh, Zeker. Maar goed, Pavar is uh, vooral de concurrent van uh, Nusseer Masrawi. Ja. Um, jij selecteert hem. Dan kijk ik uh, beelden terug. En op Instat kun je wat leuke statistieken kun je terugzien. Je kunt zelfs een heatmap zien. Um, er kwam,
0: kwamen daar leuke dingen uit die statistieken tevoorschijn of niet? Nou, wat
1: opvalt is dat hij echt aan, alleen maar aan de buitenkant speelt en daar heel veel meters maakt. Uh, zowel in balbezit maakt hij veel meters, maar verdedigt ook goed terug. Terwijl Maseroui ook bekend staat om het feit dat hij goed is aan de binnenkant. Ja. Is dat op dit moment misschien wel uh, de reden waarom Nagelsman kiest voor Pavard? Omdat er
0: wellicht weinig ruimte in de as is? Dat zou een tactische overweging kunnen zijn. Ik denk ook dat... Benjamin Pavard de oudste rechter heeft. Die zat natuurlijk al bij, uh, bij München. Uh, Mas is nieuw binnengekomen. Uh, dat is altijd wennen. Je ziet ook dat ook de licht niet speelde. Uh, Gravenberg natuurlijk ook uh, nog niet speelt. Uh, ik denk dat er een tijdje overheen gaat voordat, uh, voordat een aantal van hen sowieso een basisplaats gaat veroveren. en Sommigen gaan geen basisplaats veroveren. Um, maar... Ik heb ook Benjamin Pavard er nu uitgehaald... Om, om het over het perspectief te hebben van Mazaroui. Want dat is natuurlijk ook uh, vaak ook nog uh, een thema aan vast. Uh, maar ik vond hem ook heel sterk spelen. Ik bedoel, Pavard heeft een minder, minder maanden gehad bij Bayern München. Um, en die komt wel nu de eerste paar wedstrijden heel sterk voor de dag aan die rechterkant. En die rechterkant, dat is gewoon, dat, dat is gewoon een strook die daar neer is gelegd. Er ja. staan geen pijlen op, die, op dat veld, en, maar die zou je er wel bij kunnen denken. En, en hij heeft heel strikt een aantal uh, opdrachten meegekregen die hij moet uitvoeren. En die voert hij geweldig uit. En als toch wel bijzonder dat hij van alle spelers het vaakst aan de bal komt, als je ook nog Kimmich op het veld hebt staan. Hè? Dat is wel, ja. dat Want de tegenstander gaat zich natuurlijk oriënteren, want chemisch moet uitgeschakeld worden. Um, ja, want voor jou beeld 98 Pases waarvan die 84% uh, nou ja, goed uh, verwerkt. Ja, dat is natuurlijk wel, uh, als je vaak aan de bal komt, is het wel lekker als je die pasis ook nog goed verwerkt. Want als jij dan veel vaak balverlies inluidt, en dat was afgelopen jaar ook het probleem, dat, dat Bayern München zeer aanvallend speelt, maar als dan een, een back te vaak balverlies lijnt, moet je terug. Moet je in de achteruit. Um, en Nagelsman wil het oplossen door eigenlijk in de voorruit te gaan. Dus de, dus de laatste lijn nog hoger op het veld. Dus als er een keer bal verliest wordt geleden dat er ook dan direct druk uh, wordt gezet. Bijvoorbeeld Frankfurt kwam langs in de eerste speelronde of bij München speelt tegen Frankfurt. Um, en die schokken daarvan hoe intens bij München pressen. Um, ja, en, en, en Benjamin Pavard is de, af, de afgelopen week een van de uitblinkers op het veld. Maar er zijn wel meer uitblinkers. Maar ik, dat moet ik me aangeven dat het voor Mazowie niet zomaar... Die maakt natuurlijk heel veel indruk in de voorbereiding. Mm. Uh, van wat gezegd door, door de Duitse uh, analytici van... Ja, dit is de speler die het snelst een basispaas gaat voorover. Nou, hij moet dus tegen, nu tegen Benjamin Pavard opboksen. Die vooralsnog geen reden heeft gegeven om te wisselen. Terwijl... Je, in de zomer, uh, toen de licht kwam, was toch het thema van... ja, het Pavard gaat dan weg. Want die had eigenlijk aangegeven dat hij centrale verdediger wilde worden. Hè, want daar ligt eigenlijk zijn hart. Hij ja. wil liefst centrale verdediging spelen. Maar een jongen die centrale in defensie kan spelen... is natuurlijk ook vrij goed aan de bal. Uh, en hij toont nu de dynamiek waarvoor ze Mazarinie hebben gehaald. Uh, op en neer gaat hij. Ja, dan heb je natuurlijk wel een geweldige speler aan, aan, aan deze Pava. Er is dus nogal een concurrent voor Mazarinie om aan de baas te spelen. Maar daar wordt hij alleen maar beter van. En daar wordt ook Bayern München beter van. Want je ziet toch, haal een concurrent ineens... Hebben de spelers wel de energie om, om te doen wat de coach wil.
1: Ja, de vraag is ook als je, als je naar de wedstrijd kijkt. Want je hebt het over de strook waarin Pavard zich dan bevindt. Ja. Uh, die is 120 meter lang en laten we zeggen 10 meter breed. Meer zal het niet zijn toch? Nou laten we zeggen 15 meter. Nou, 15 meter. Ja. We geven hem wat extra. Um, ja, voor mijn gevoel is die ruimte te beperkt voor Masraoui.
0: Ja, dat zou, dat, op basis van zijn Ajax-momenten ja. die je in je hoofd hebt zitten. Omdat hij natuurlijk onder ten Hag heel vaak ook op het, ja, in de as eigenlijk opdook. En waar van, hij ook heel goed is. En waar hij ook goed is. Ja, het is een, ja, maar je bent nieuw bij een club. En dat Matthijs de Ligt, waar veel, veel geld voor, gehaald, voor betaald is. En waar heel veel energie in gestoken om die van Juve over te nemen. Um, ook die is nu momenteel niet direct basisspeler. Hè? Het is Uwe Makano en, en Lucas Hernandez ja. uh, achterin. Um, ja, en wie is dan Masrowi <coughs> om dan direct een basisplaats op te eisen? Hij, eh, dat is het mooie van een topclub, dat uh, en ook onder zo'n toptrainer de beste speelt en als Pavard nu uh, laat zien dat hij uh, de beste is en het ook waarmaakt in zo'n wedstrijd, ja, dan uh, moet Masrowi uh, op de training laten zien en nog gretiger uh, uh, ja, nog meer intensiteit aan de dag leggen. Want het gaat om intensiteit bij, uh, bij Bijenmussen. En dat heeft Mastelie zeker. En ook nog eens uh, technische capaciteiten. Dus Absoluut. Als hij dat een en ander weet te koppelen... Ja, dan heeft Bayern München straks wel een spectaculaire speler.
1: Ja. Nou ja, interessante ontwikkelingen. Ja. Um,
0: cijfer voor uh, Pavard. Dus, dus je moet eigenlijk niet meteen nerveus worden... omdat je niet in de basis staat. Dat wordt vaak. Ja, het is ook altijd een media dingetje. Ja, hij speelt niet. Ja, ja, nee, hij, nee, ja. Ja, het is wel leuk om te maar achterhalen wel... wat zou een reden kunnen zijn waarom hij niet speelt? Ja, maar het is ook heel duidelijk waarom hij niet speelt... als je de wedstrijd van Bayern München ziet... en ook het idee van Nagelsmann een beetje in je hoofd hebt zitten... Um, dan weet je wat er aan de hand is. Ik bedoel, uh, ook naast Kimi, uh, de rol naast Kimmich. Kimmich speelt altijd. Ja. Er is een rol naast. En, uh, Goretzka is gebaseerd. Ja, Gravenberg heeft minuten gekregen. Um, en nu speelt uh, die jongen van Leipzig daar op het moment. Uh, in het centrum. En als Goretzka weer terug is, zal hij daar waarschijnlijk weer gaan spelen. Um, maar er wordt iets van je verwacht daarnaast chemisch. En ja, daar zou Gravenberg langzaam aan naartoe moeten werken. Hè. Het ja. is onbestaanbaar dat hij vanaf, vanaf Ajax uit de Eredivisie overkomt en direct op speeldag 1 dat niveau heeft. Absoluut niet. Massi Musiala, weer opnieuw een van de uitblinkers, is al wekenlang lang in bloedvorm, heeft ook een jaar nodig gehad om um, te voldoen aan wat Nagelsmannen van hem verwachten, qua intensiteit. Ja, is ook wat
1: je op voorhand verwacht, sorry. Kijk, van, van uh, Gravenberg wisten we dat. Gezien de concurrentie ook. Ja. Uh, van Masserie, denk op voorhand, had je misschien wel. Nou ja, weet je, er wordt een interessante strijd. Laat ja. het zo zeggen, die ligt open. En bij Gravenberg, die zal erin moeten gaan groeien. Ja. En vervolgens om in een later stadium echt de strijd aangaan.
0: Ja, kijk, Nagelsman heeft heel duidelijk uitgesproken: ik moet een rechtsback hebben. En daarom had hij ook interesse in Denzel Dumfries. Hij moest, een soort, uh, hij moest iemand hebben aan de rechterkant die voor diepgang kon zorgen, die in de 16 kon komen. Die, 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 die energie in zo'n elftal, uh, zoals Alfonso Davies aan de andere kant. Dus ja. eigenlijk een, een, een Alfonso Davies, maar dan aan de rechterkant. Dat, daar hebben ze een hier nu uh, voor gekocht. Alleen dan kan het dus gebeuren dat de zomervakantie is over en, en de spelers melden zich op, uh, op de club. En uh, die, heeft, uh, ja, die wordt in verband gebracht met, uh, met andere clubs. Uh, die wil misschien wel weg, want die voelt ook aan, oké, okay, er is een vervanger van mij gehaald. Ik ben niet de rechtsback, maar ze hebben nu een nieuwe rechtsback. Um, maar die laat dan die eerste paar trainingsweken zo'n hoog niveau zien. Dat de trainer denkt, oké, okay, maar als, dit, als hij dit kan brengen, dan hebben we heel veel aan hem. En dan ja. hebben we twee, van, uh, van, uh, twee hele goede spelers. Die ook nog eens, waarvan er eentje ook nog eens centraal in de Defensie kan spelen, Pavard. Een luxe. Zullen je nu
1: wel een cijfer geven?
0: Want er uh, moeten nog heel veel spelers behandelen. Uh, oh ja, een negen voor een negen. Benjamin Pavard.
1: Hey, wat zie ik? Ik, ik zie hier um, op mijn blaadje... Alejandro Catena van Valle Cano. Ja. Moet ik gelijk zeggen. Voorheen koos je altijd voor drie verdedigers... en speelde je drie voor drie. Ja. Je bent dus
0: overgestapt naar iets meer zekerheid. Nee, nee, nee. nee. Ik, ik, het, omdat het nu een podcast is... Um, heb ik natuurlijk de vrijheid om elke, elke week... Van, van formatie te wisselen. Dus ik ga nu ook, uh, net zoals uh, moderne trainers... Ik kan zelfs tijdens de podcast... van formatie gaan wisselen. Zoals Toegel doet. Meerdere systemen in één podcast. In, in één podcast, ja. Wow. Dus, dus ik heb... Nu deze, deze week gekozen voor een 4-3-3. Uh, omdat ik uh, een aantal verdedigers uh, uh, wilde opnemen in mijn ja. selectie. En omdat ik dacht, ja, die midden, ik heb één middenveld doorgestreept. Ik dacht, nou, dat wordt het een 4-3-3. Dus, oh, ik,
1: ik zag net een hele interessante nummer 6. Maar daar komen we straks op. Want we gaan het eerst hebben over Catena. Uh, die speelde met Feyenoord tegen Barcelona. Centraal achterin uh, Barcelona met uh, een gevaarlijke aanval. Ook met gevaarlijke invallers. Um, hij heeft denk ik amper een duel gespeeld. Hij heeft het relatief rustig gehad en ik denk dat dat komt door zijn positie kiezen, rust aan de bal
0: en gewoon echt het spel lezen. Ja, ja en uh, we hebben er niet, het is nu ook een podcast dus mensen zitten nu in de auto en die rijden straks tegen een boom aan, um, om ze soms schrikken. Um, maar deze Catena is 1,94 hè? Dus hij heeft geen duel gespeeld. Je zou denken, het is een duelmonster op basis van zijn profiel. Als jij inlogt op Instat en je ziet uh, zijn profiel, dan zie je gewoon 1,94 meter. Dat, dat is een beest van een verdediger. Ja. <laughs> um, maar het is een hele gracieuze uh, speler die op basis van inzicht ook zijn linksback goed helpt. Hè? Want je speelt tegen Barcelona, in kamp nauw, groot veld. Um, met Rafinha en Ous Ousmane Dembélé op de vleugels. Ja. Dus die backs hebben een vervelende uh, avond. Want ja, je, Moesma en Belen gaat er vaak langs, uh, Ravinha ook. En dan moet jij als linksback uh, dat gaan uh, coveren. En dat deed hij ook heel goed. En deze speler was me afgelopen zin ook een keer opgevallen. Um, bij Raje Vajekano. Um, en ik ben wat uh, over hem gaan opzoeken. Nou, dat doen we natuurlijk ook altijd in, die, in het elft van de Weken. Een beetje achtergrond meegeven over spelers. Maar dit blijkt de speler te zijn met de meeste aangekomen Lange paarses in La Liga afgelopen jaar. Okay. Uh, uh, hogere uh, paaszuiverheid op, op dat gebied dan Tony Kroos. Dus dit is een jongen okay. die, die, die heeft lengte. Uh, die staat daar linkse taal achterin. Maar die heeft ook een trap in zijn rechterbeen. Over een meter of 50, 60. En dat zag je ook tegen Barcelona twee keer, denk ik. Dat hij zo'n bal eventjes uh, naar de rechts uh, buiten legt. Ja. Um, en, en, ja, het is wel echt een interessante speler op leeftijd al, die natuurlijk ook van het lage niveau uh, komt en bij Rayo nu uh, in, in de première divisie ook tegen Barcelona weer een goede indruk maakt. Um, is wel een, een speler om uh, in de gaten te houden, deze Catena, deze 27 jaar al, maar uh, um, ja, en lengte en inzicht en, en een geweldige, geweldige lange trap. Ja, absoluut. Is hij de beste in Spanje, in La Liga En Dus als je nu de volgende keer naar Radio kijkt... dan is het een lange paas spotten van deze Catena toch leuk.
1: Ja, maar daar is deze rubriek ook wel een beetje voor bedoeld. Hè? Dat je in de volgende wedstrijden... dat je denkt, oh ja, daar had Zuli het over. Even opletten wat hij doet. Ja, dan
0: krijg je dat soort uh, details. Krijg je dan mee? Ja, het leuke is dat ik heel vaak tijdens wedstrijden... die ik zelf niet eens zit te kijken... want ik zit in een andere wedstrijd te kijken... dan krijg ik een wedstrijd van ja... Uh, inderdaad, het klopt. Die, uh, leuke spelen, die linkshalf van uh, weet ik veel wel, club. Um, maar daar doen we het ook voor, toch? Ja, Nou ja, doe ik het niet voor. Ik vind het gewoon leuk om voetbal te kijken. Uh, ja, daar doe je het wel een en beetje voor. En jij vindt het leuk om een helft van de week op te nemen. Daarom doen we dit eigenlijk. Het was jouw idee. Uh, ja, dat kan ik me niet herinneren. Maar, maar goed. Nee. Nou ja, we moeten al bijzonder, Want ik zit me nu opeens te denken... We, we, een podcast kan je natuurlijk op elke, elke denkbare locatie opnemen. maar Wij zitten nu in, in, een, in een vage studio hier met, met allemaal collega's die naar ons zitten te kijken. Maar we zouden dus ook in een sauna gaan kunnen zitten.
1: Nou, zo, maar je zit hier ja, het is hier wel warm trouwens. Want als je het raam open zet, ja, dan krijg je ook weer veel omgevingsgeluid. Dat willen we niet. Hm. Maar uh, voor de mensen thuis, we hebben links van ons uh, de editruimte waar normaal gesproken Ruben en Matthijs aan het werk zijn. Op dit moment zien we ze
0: even niet. Ja, normaal gesproken kunnen wij Ruben zien masturberen aan de overkant, maar hij is er even niet. <laughs> ja, uh, ja. Hij is er even tussenuit gepiet. <laughs> ja? ja. ja. um, maar goed, gaan we weer terug op onderwerp. Ja, Kateen, we een wat, beetje wat voor af... cijfer? Uh, nou ja, een punt pakken tegen Barcelona, tegen het, het vernieuwde Barcelona... met Lewandowski, want dat hebben we niet eens genoemd. Want uh, rug nummer vijf, Catena en op een gegeven moment valt het toch op... Lewandowski in zijn broekzak. 100%. En dat is toch ook wel... Is en de Lewandowski uitgeschakeld... en belangrijk uh, uh, bij het uh, coveren van... Uh, het, het werk voor zijn linksback doen. Dus ook meedenken met... oké, okay, hij gaat er nu langs, waar moet ik staan? Oké, okay, aanval uh, vereideld. Ja. En ook nog eens, in balbezit... is Raya Vajacano best een oké okay ploeg... En het is een ploeg die tegen degradatiestrijd en niet in de La Liga 2 de Liga wil komen. In La Liga 2 uh, prime, of Second Division. Uh, maar uh, ja, leuke ploeg. En Barcelona heeft er altijd moeite mee. Dat is niet de eerste keer dat ze punten laten liggen tegen Rijenwijk. Afgelopen zoon ook natuurlijk. En Koeman kan erover meepraten. Zeker weten. Ja. Cijfertje? Een 9.
1: negen. Vind ik terecht. Vind ik terecht. Hey, we gaan naar de eerste middenvelder. En uh, we gaan nog niet direct naar de nummer 6. Waar we straks op terug uh, gaan ja. komen. Uh, Kevin de Bruyne. Ja. Fenomenaal. Uh, ja. Ik persoonlijk vind hem de beste middenvelder ter wereld op dit moment en al enige tijd. Mm -hmm. Maar daar wil ik het niet over hebben, want ik wil het vooral hebben over de samenwerking met Erling Haaland. Daar was in de voorbije weken natuurlijk al veel om te doen. Ja. Maar je merkt, uh, pak het doelpunt erbij. Hij stelt eigenlijk dat schot zo ontzettend lang uit, omdat hij hoopt dat Haaland wellicht wegbeweegt of niet, dat, dat durf ja. ik niet te zeggen. Maar je ziet dat hij in eerste instantie wacht op Haaland. Ja. En pas op het laatste besluit
0: van, ja kan nu echt nergens heen. Nou, dan doe ik het maar zo. Je bedoelt de, de buitenkant rechts? Mooi hè? De actie, ja. Ja, de manier waarop hij inderdaad het schot uitstelt... en daardoor ruimte creëert voor buitenkant rechts. Ja. Uh, fenomenaal. Dat inzicht, die timing, dat gevoel voor ruimte en tijd. Dat is onwaarschijnlijk. Um, je ziet ook tijdens de wedstrijd... dat hij bezig is met... oké, okay, waar staat hij? Mm -hmm. Haaland. Ja. Um, hij kan die bal natuurlijk overal neerleggen. En, en ja, dat... We gaan nog heel veel fijne pases richting Haaland zien. Van Kevin de Bruyne. Alleen uh, Haaland, die debuteert natuurlijk met twee goals. Uh, wedstrijd nummer twee in de competitie, acht balcontacten. Van twee geslaagde passes. Ik weet niet of je het meegekregen hebt, maar ja, ja. De, de aftrap en, en de assist. Hoe dat De assist op Kundukan. Uh, heeft hij dan een slechte wedstrijd of een goede wedstrijd gespeeld? Vond je Haaland goed of slecht? Functioneel, ik... Want hij. Um...
1: Hij leidt natuurlijk wel heel veel spelers af. Dus hij creëert daarmee wel zijn ruimte. Alleen hij heeft niet de vrijheid die hij heeft bij Dortmund. Dus ik denk dat hij daar nog even aan moet wennen. Want daar is hij uitzakt, Nou, dan maken mensen ja. ruimte voor hem.
0: Er gebeurde en, wel uh... iets interessants hè, in, in de rust van die wedstrijd. Vertel. Den Haag heeft natuurlijk interessant uh, gewisseld. Drie spelers eruit gehaald. Maar uh, in de rust van uh, City Bournemouth haalt hij veel Foden naar de kant. En Phil Foden had een bal op Haaland moeten geven. Haaland ontploft dat hij de bal ja. niet kreeg. Phil Foden ging voor zijn eigen kans. En als hij hem gemaakt had, was het een mooi, mooi doelpunt geweest. Naar de paas van de Bruinen. Uh, nou, ja, precies. Um, en na afloop komt hij er wel op terug. En, en, en Phil Foden moet die bal, ook al heeft hij niet gezien. Dat was de reactie van, uh, van Guardiola. Ook al heeft hij niet gezien. Hij moet die bal altijd opzij leggen. Want er, is, er zijn een paar dingen zeker in het leven. Dat zal allemaal doodgaan. Dat is zeker. En Dans. dat er iemand
1: klaar staat in de hotzone
0: van de Maar het uh, is een speler in onze selectie die staat altijd daar op die plek waar veelvouden die bal op moeten neerleggen. Dat is één. Dat laat die betreding altijd zien. Um, hij kan acht balcontacten hebben of zes balcontact of twee, of hij kan totaal niet op het veld staan. Maar als die bal daar komt waar hij had moeten komen, ja. dan kun je er honderd procent van op aan
1: wat Haaland daar staat. Ja, of iemand anders. Want dat zie je bij de Bruyne. Ik bedoel, de Bruyne geeft een geweldige voorzet meerdere vanaf de rechterkant. Ake was ook dichtbij. Zie je uh, Haaland
0: glijden, Ake glijden. Er is altijd gewoon bezetting. Ja, ja en, en ja, het is voor Haaland... Die, die heeft volgens Cardiola de moeilijkste job in het voetbal. Ja, dat is een beetje uh, overdrijving. Um, maar ja, die krijgt natuurlijk in, dit, in, die, in die City Rondo... Die bal die gaat van Cancelo naar De Bruyne, naar Rodri. En zo gaat die bal rond... Doordat die versnelling daar is, bam bam. En dan is het richting Haaland of richting de Bruyne of richting Grunenkan die, 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 die diep gaat. Mm -hmm. um, en als dan zo'n bal niet gegeven wordt, want die momenten zijn best spaarzaam. Het is niet zo heel vaak dat Phil Foden een gratis bal, eigenlijk een assist, kan geven op, op Haaland. En eigenlijk... Een, dat is 100% doelpunt. En dat is nu geen doelpunt, omdat Phil Foden voor zijn eigen kans ging. Het had een doelpunt kunnen zijn, maar legt hij hem af is het 100% een doelpunt. En dat is tegen Bormet kan dat nog wel, ja. maar tegen Real. Maar, maar is, is dat de enige halve
1: want Foden is natuurlijk een hele bewegelijke speler. Ja. En die duikt misschien ook wel regelmatig in de zones op waar Haaland ja. zou willen komen.
0: Nou, ik denk dat de reden dat hij gewisseld is, dat is echt omdat hij die bal niet gaf. En hij zal dat waarschijnlijk niet uh, toegeven. Maar ik, ik vond Foden nou, best oké okay spelen. Best een fijne speler. En, en die, die, die kan heel veel met een bal. En die, die, die heeft... Uh, ja, dat is gewoon een geweldige voetballer. En dat wil hij dan ook laten zien. Alleen bij City is het ook soms dat je dat niet laat zien. Want Kevin de Bruyne laat niet de hele tijd zien dat hij een geweldige Pazer is.
1: Uh, nee, maar als hij doet, dan is het gelijk dodelijk. Ja, precies, Want heen? als je kijkt
0: naar het aantal Paasen, volgens mij had hij ja, iets meer dan 50 paas Dat is eigenlijk heel weinig voor zijn... Ja, maar geef Phil Fogel die bal op Haaland, dan gaat hij op de schouders van zijn trainer, het, nou, dan komt hij de kleedkamer uit. En dan speelt hij de komende weken... In plaats van Jack Rilis. Want er is een strijd gaande aan de linkerkant tussen Jack Rilis. Aankoop van 150 miljoen euro. En Phil Foden die kan en op rechts. En valse, valse spits kan hij spelen. En hij kan op links. Maar het is de kiezen tussen Jack Rilis. Die, die niet, net niet helemaal uit de verf komt. Die het wel aardige dingen laat zien. Maar net niet. En Phil Foden. Die met die assist. Had hij zijn basisplaats voor de komende week kunnen gaan.
1: Uh, is dat dat Guardiola per se wilt dat... Um... Haaland gaat ontploffen bij City, of
0: wil je gewoon het ultieme voetbal spelen? Ultieme voetbal en daar moet je die bal geven. Een, ja. een, een robot in de toekomst geeft die bal op Haaland. De, de, de perfecte keuze is een assist op Haaland. Ja. Voor de, de grootste kans op een doelpunt is een assist op Haaland. En, en, en Guardiola kijkt naar het veld als een schaakrobot, min of meer. Ja. En Phil Foden maakt daar een keuze die hem niet bewalt. En daarom haalt hij hem naar de kant. En dat is toch wel dat is een, een hele leuke wissel. Want zo kijk ik ernaar. Nou, misschien is het uh, totale, totale onzin. En had veel vood en last van uh, zijn kleine pink. Maar ik denk het niet. Nee, ik denk het ook niet. Nee, interessante
1: discussie. Um, twee vragen. Uh, ben je het eens uh, met het feit dat... Tenminste, nee. Ik weet niet met het feit. Maar ben je het eens uh, met de stelling dat ik uh, vind dat Kevin de Bruyne... de beste middenvelder ter wereld is op dit moment? Nee. Nee? Oké. Okay, aan het einde van de uitzending wil ik dan weten wie dat dan wel is. En de tweede oh, vraag is uh, het cijfer voor Kevin de Bruyne. Een tien. Een tien. Hey, we gaan naar de, de, de nummer zes in dit geval. Maar dan ja, niet de zes die breekt, afpakt, keelt. Hey, we gaan niet naar Jensen. We gaan namelijk naar Hugo Guillaum. Zeg ik dat goed? Uh, Hugo Gu Guillamon. Guillamon. De controlerende middenvelder van Valencia. Ja. Een heerlijke paser. Steeds aan speelbaar, Rustig aan de bal. Kan ja. goed binden. Ja, gewoon, ja, gewoon echt een mooi speler. Ik zit alleen te denken, met wie moet ik hem nou vergelijk. Aan de ene kant dacht ik even aan Sergio Busquets... maar hij heeft niet die ingewikkelde passes nog tussen de linies.
0: Nee. Nou, dat, dat ontbreekt, zou, maar misschien ja,
1: nee, wil hij dat nog niet doen.
0: Er um, um, is natuurlijk een nieuwe trainer bij Valencia... en dat, dat viel op, hè, langs de zijlijn. Want ja, heb, hij was aanwezig. Gennaro Gattuso, die, die is in minuut vijf al helemaal uh, met zweet doordrenkt. Um, maar dat gaat het niet om. Cattuso is trainer van Valencia, daar, daar, hebben, daar hebben mensen een mening over. Want Cattuso wordt niet serieus genomen als trainer... Hè, omdat het een opgewonden standje is. Hij al, heeft al een aantal werkgevers gehad. Maar die had wel door... Um, de eerste trainingsweek. Dit is mijn nummer 6. Want het is helemaal geen controleur. Hè? Ik, ik, ik kan je de geschiedenis van Hiko even. Het is een centrale verdediger. Echt? Dit, dit is, ja. ja nu, ik zie je verbazing in je ogen. Um, dit is een centrale verdediger. Hij heeft wel uh, ook onder Bordelas bij Valencia uh, af en toe op zes gespeeld. Dus controleerde middenvelden in de Boeskets rol, zullen maar zeggen. Uh, vlak ja, maar voor de wacht,
1: Bij Bordelas als nummer 6, dan moet je slopen, toch?
0: Ja. Ja, ja, maar dit is gewoon een centrale verdediger van opleiding. Dit is een, dit is een jongen die, die normaal gesproken... met Spanje misschien als nummer 4 centrale verdediger meegaat. Dit is gewoon een, een, een uitstekende centrale verdediger... waarvan Cattuso heeft uh, gezegd... dit is mijn nummer 6. Uh, maar hij kan ook nog centrale in de defensie. En, en eigenlijk uh, zou Guillermo naar Bibao gaan. Hè? Die wilde 10 miljoen voor hem betalen. Mm. Alleen uh, Coutuzzo, die, die vond hem zo goed... dat hij uh, zei, uh, dit wordt mijn centrale man. Dit is, hier, hier begint het spel bij. En dat zag je... Ja, in deze 100%. wedstrijd. En dat is toch wel interessant. Dat vind ik, dat, dat, dan denk ik van die Catuso, die heeft wel twee ogen. Ja, zeker. Maar
1: jij, jij gaf aan dat, dat er nogal wat uh, nou, wenkbrauwige fronts waren... toen hij uh, die kant op ging als, als trainer. Wat op zich ook wel logisch is. Want Valencia staat over het algemeen voor heel mooi voetbal. Uh, Catuso kennen we niet als de speler die per se heel mooi voetbal nastreeft. Maar deze speler... Dat, het, het feit dat jij zegt van oké, okay, hij is een centrale verdediger. Uh, wordt als zes neergezet, dus hij zoekt wel controle... Maar als ik die wedstrijd terugkijk, dan, dan
0: denk ik niet gelijk aan de controle... maar meer aan ja, zijn passing. Ja. ja, en rust. En overzicht en kalmte en weten waar iedereen staat. En het ja. is ook wel prettig dat je Carlos Soler daarvoor hebt staan. Omdat die, die kun je natuurlijk altijd aanspelen. Ja. Het is altijd, je moet ook connecties hebben natuurlijk. Je moet, er moeten connecties zijn op het veld. En, en Valencia is wel interessant. Die hebben natuurlijk Nico González gehaald hè, van Barcelona. Mm -hmm. Die viel in. Ja. Um, maar dit is de, normaal gesproken, als hij blijft, en dat zal wel... Guillermo is de nummer 6, Nico González, die bij uh, Barcelona eigenlijk de opvolger moet gaan worden van Busquets. Als hij het talent heeft om, om, de, om zo te kunnen voetballen. Ja, maar vraag hij, ik me voor voor die positie. Maar ja, ga ik, ook, ik ook ja. trouwens, maar goed. Um, ja, die moet nu meer als een uh, diepgaande middenvelder gaan functioneren. Um, of naast elkaar eventueel. Maar uh, okay. uh, Catuso heeft de afgelopen weken meerdere keren herhaald. Dit is mijn controleur, mijn nummer. 5, 6,
1: afhankelijk
0: afhan van uit welk, welk land je komt.
1: Ja, helemaal eens ook. Um, ja, maar,
0: maar wel een leuke speler, hè? 22 ja, jaar pas. En, maar, en, en, en Er zat ook één
1: uh, moment bij dat hij... Uh, en daarom ben ik wel een beetje verbaasd... dat hij als verdediger in eerste instantie uh, speelt. Of speelde. Hij, hij wordt onder druk gezet. Er is een oplossing. Hij draait weg... Hij bindt, hij wacht tot hij dichtbij staat en dan pas paast hij. Dus niet direct. Te, kijk, dat zie je vaak bij verdedigers. Op het moment dat ze minimale druk krijgen, ja. en dan gaan ze al
0: pasen. Ja, en hij maar, stelt hem ook goed uit. Ja, maar je, je moet ook... Kijk, F Xavi wil bijvoorbeeld heel graag Frenkie de Jong in de achterhoede hebben. Dat wil Frenkie de Jong niet. Um, maar dat zou natuurlijk als centrale verdediger een openbaring kunnen zijn. Als hij zich daar echt toe zet, sensatie. dan wordt het een sensatie van achteruit. Alleen, ja, de, een jongen zelf moet er ook wel plezier in hebben en, en uh, zin in hebben. En uh, Koeman deed het ook een aantal keer. En, en ik vind dat Frenkie de Jong echt een hele goede wedstrijd heeft gespeeld. Centraal achterin, ook als noodoplossing. Maar een tegenstander weet niet zo goed wat het moet doen als Frenkie de Jong begint te dribbelen. Nee. Want dan gaan er op het veld, ja, dan moeten jongens uit hun positie lopen. Want ja, Frenkie de Jong kun je niet laten lopen tot aan de tweede paal. Met de nee. bal in want dan, 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 dan maak je namelijk een doelgoed. Wel leuk om naar te kijken. Het is wel leuk om naar te kijken. En ik vind het wel prettig als er trainers zijn die dan in zo'n trainingsweek oké, okay, maar die Guillaume, leuke centrale verdediger um, maar dat wordt mijn nummer zes. En hij kan altijd nog centraal in de achterhoede mocht Nico Gonzalez, of mocht er een schorsing zijn, moet er iets opgelost worden. En... Mm -hmm. Maar je moet kunnen variëren en, en spelers op een andere manier kunnen gebruiken. Net zoals je bij Chelsea hebt gezien met Reece James ja. die, die 9 van de 10 trainers blind als rechter wingback neerzetten, maar die kan perfect als rechter centrale verdediger. Hey, kijk, dan nou komt er aanlopen naast ons. Ja, die, vind, die vinden het allemaal te lang duren. Hè. Die, die willen alleen maar relletjes bespreken. Ja, maar maar wij zitten hier over hadden, lekker he? voetbalinhoud te praten met, uh, met onze miljoenen luisteraars. Ja,
1: en jij zegt net, Frenkie de Jong, sensatie als centrale verdediger. Dat zou zijn kop geweest zijn, hè?
0: Ja, dat zou ja, precies. Oh, kijk, ja. we worden ook gefilmd. Heeft Matthijs ook ja. al gedaan. Even. Leuk. even lachen. Zullen we
1: kijken? Sorry.
0: Nee, ik wil niet kijken en ik ga ook niet naar die camera kijken. Je verpest het hele item en ik zit hier over voetbal te praten. Ja. Nou ja, toch leuk dat hij even komt. Vind je ja. niet? Maar goed, um, we een cijfer geven. Uh, Guyamon, een 9.
1: Een 9, oké. Okay. Dan gaan we naar uh, de laatste middenvelder, Matthias Jensen. Um, bij het feit dat hij trefzeker is tegen Manchester United, heeft hij ja. denk ik vooral Christian Eriksen een hele vervelende middag bezorgd. Ja. Wat zat hij kort, hè?
0: Uh, ja, dat was ook de bedoeling. Dat was precies wat de trainer tegen heeft gezegd. Uh, Matthias Frank, die hem kent vanuit Noord-Jerland, uh, die heeft hem daar ook getraind. Mm -hmm. uh, kijk. Erikse houdt er niet van als er iemand als een horstel in zijn nek zit. Um, en zeker niet als hij dicht bij uh, het doel staat van zijn, van zijn eigen keeper eigenlijk. Dus als hij op ja. de helft van, van zijn eigen helft staat... houdt uh, Eriksen er niet van als hij zo kapot wordt gepresst. Dat heb ik kapot gepresst. Um, en, en net op tijd inhoudt dus het wel de, de, de die Eriksen aanspeelt... gevoel geeft dat hij aangespeeld kan worden. Want Eriksen kan alle kanten opdraaien, links en rechts. is als je, je, de Gea denkt, kan wel. Um, en Jensen... Um, dus een hele intelligente jongen en die kan je met tactische opdrachten veld insturen en dit was de opdracht, de, een van de hele simpele eigenlijk uh, vondsten van een trainer.
1: Is het zo simpel om het uit te voeren? Want je moet wel nee, het gedrag niet. van de keeper kunnen lezen in dit geval.
0: Ja, um, en en dat is een, dat is ook intelligentie is ook een kwaliteit. Hè. Je doet je, 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 uh, lengte is een kwaliteit, uh, balbehandeling is een kwaliteit en je uh, rust en kalmte oplossingen zien. Um, maar het spel lezen... en dat is, dit bestaat ook onder het spel lezen... dat je ja. aan, de, aan de manier waarop een keeper beweegt... aan de manier waarop een keeper zich opendraait, uh, kunt lezen van dit gaat er gebeuren. Ik wacht nog even met erop zitten... anders draait Erik ze bij je weg. Maar mm -hmm. geef hem het gevoel dat hij inderdaad... de bal kan aannemen en dan bam. En, en dan is Erik ze altijd te laat. En dan ziet het er heel knullig uit. Dan lijkt het alsof er enorm wordt geblunderd. Maar je moet het eigenlijk anders bekijken. Dit is een tegenstander die zich zo goed heeft ingelezen. En een trainer die dat goed heeft overgebracht... op de spelers waar het over gaat. Want dat is vaak... Waar tennis de mist in gaat, ik had er wel elf kunnen wisselen. Nee, je had je zelf moeten wisselen, want je hebt die spelers niet goed overgebracht. Als een, als een, als een elftal collectief faalt, moet een trainer in de spiegel kijken. Maar, um, en, en wat Brentford nu laat zien tegen United is gewoon een trainer die zich beter heeft voorbereid en de spelers beter heeft kunnen uh, prepareren. Maar het heeft ook, dat kost ook tijd. Om wat, maar wat beter Brentford dan nu doet de trainer
1: van de tegenpartij.
0: Ja, wat Brentford nu doet, is natuurlijk niet een kwestie van een paar dagen training. Dat is een kwestie van een, een, een filosofie en een werkwijze die al jarenlang op een bepaalde manier wordt uitgevoerd bij die club. Met een trainer die de tijd heeft gekregen om daar iets moois op te bouwen. En die nu in de Premier League afgelopen seizoen echt geweldige dingen laat zien. Want Brentford is gewoon een van de clubs van het jaar. Met ook een van de trainers van het jaar. Ja. En die in de Luwte geweldige dingen laat zien. En nu uh, met 4-0 wint van Manchester United. En ook dankzij deze Matthias Jensen die... Uh, ja. Die wel een bijzonder verhaal heeft. Want Matthias Jensen en Christian Eriksen, want dat wil, daar wil ik het ook over hebben. Want er zit ook wel een mooi persoonlijk, nou niet mooi, een heel tragisch persoonlijk verhaal vast. Hè? Want jij weet, jij weet wie er inviel, voor, uh, ja. voor Christian Eriksen. Zeker. Ja. ja, Matthias Jensen. Ja dan gaan we weer terug naar het EK. Ja, terug naar het EK. Um, maar Matthias Jensen die, uh, die daar natuurlijk al interviews over heeft gegeven, en die, uh, die natuurlijk uh, die kan zich van die westen bijvoorbeeld niets herinneren, van die invalbeurt. Die heeft geen idee wat daar gebeurd is. Ja, ik, je kan er terugkijken, dan weet je het natuurlijk wel. Mm -hmm. uh, maar hij heeft er geen geheugen aan vast. Hij, hij noemde dat een, 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 een uit je lichaam treden experience. Nou, in het Engels is er een heel mooi woord voor. Out of your body uh, of out of your mind experience. Maar okay. hij had het gevoel dat hij, uh, dat hij uh, uit zijn eigen lichaam getreden was uh, tijdens die wedstrijd. Um, Heeft maar, u ook uitgelegd, waar, waar dat, is, dat, is dat dan puur van de, dat trauma? Traumatische ervaring natuurlijk, dat uh, een van jouw collega's daar op de grond ja. uh, ligt uh, dood te gaan. We hebben het ook allemaal gezien, dus het was wel vrij... Uh, ik vond het als kijker ook best wel... Uh, de, de rillingen ik vond het ook, heel uh, heftig. gaan de rillingen gaan over je lijf. Dus dat, ja. stel je voor dat je invalt, uh, in het veld uh, inkomt um, en dan het hele toernooi ook nog eens uh, meemaakt. Uh, omdat jouw collega die... Uh, maar dat toen de dag nadat dat gebeurde Danny Blind in de ja, uitzending. Ja, ja, ja. Daarvan zag ik het ook, hè? Oh, ja. dat was... Dat, dat ja, dat hakte wel in. Dat zo en, hard binnen. En dat ze toch die, die, diezelfde dag nog gespeeld hebben. Die best afgemaakt hebben omdat ze anders de, andere, de volgende dag moesten spelen. Um, maar goed, um, deze Matthias Jensen, die, die op jonge leeftijd doorgebroken bij Noordjerland onder die Matthias Frank, die nu trainer is van, uh, van Brentford. Maar die had een droom en die wilde in Spanje slagen. Uh, okay. En toen is hij naar Celta de Vigo gegaan en daar is hij ja, mede door blessures, maar ook door vier, vijf verschillende trainers in één jaar. Celta de Vigo had toen een lastig jaar, is hij daar niet geslaagd. Um, en is hij uiteindelijk bij Brentford uh, binnengekomen. En, uh, ja, en je ziet toch wat uh, zo'n club. Hè, Eriksen is daar ook weer voetballer geworden hè, bij, bij Brentford. Ja. Um, en zo'n Matthias Jensen is daar ook weer voetballer geworden. Want die is in, 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 uh, bij die club, in Celta de Vigo, bij die club bij Celta de Vigo, zijn Spaanse droom zag je eigenlijk in duigen vallen. En dan bij Brentford. Laat je nu toch wel tegen United zien dat het wel echt een klasbak is. En een zeer intelligente speler die je met een tactisch opdrachtveld in kan sturen. Uh, in dit geval uh, het. Uh het, het, het pressen op, uh, op Eriksen. En hij is ook een hele goede voetballer. Hè? Daar niet van. Het lost daarvan. Eh, je kunt hem een opdracht geven. Um, het is een incidente Maar het is ook nog eens een jongen met fijne voetjes.
2: Ja.
1: Over Erik ten gaan we het verder niet hebben. Want we hebben het al uitgebreid ja. over gehad. In het uh, rondje natuurlijk. Op YouTube. en, en, en
0: Matthias Frank, Frank is al echt uh, een fijne man ook. Na afloop van wedstrijden. Hoe ja. hij me, met journalisten omgaat. Um, dus dat is ook wel. een. Dat, die, die zal nog wel eens een stap gaan maken. Naar een, naar een, een grotere club. Um, met een, maar, een tussenstap denk ik. Nou, een, een, een tussenstap. Ik denk dat, 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 dat het een man is die niet zomaar ingaat op een voorstel. Omdat hij denkt aan mooi geld. Nee, die wil net ook bij Brentford. Daar voelt hij zich fijn. Het is echt een uh, familie. Op een bepaalde manier. Um, en uh, kijk, kloppen is daar bijvoorbeeld ook heel gevoelig voor. En die kwam bij Liverpool ook in een bepaald soort uh, setting terecht. Uh, maar ik denk dat Matthias Frank nog wel eens een uh, mooie stap kan gaan maken. Maar in ieder geval, hij zit, geweld, hij zit goed bij, uh, bij Brentford. En ik vind het wel een mooie, mooie toevoeging aan de Premier League. Brentford zou je toch niet verwachten? Zo'n nee, club. Absoluut. Dat het zo'n mooie toevoeging is met... Uh, met dit soort spelers. En deze Matthias Jensen is ook een speler om hem in de gaten te houden. Helemaal mee. Eens. En, en Ivan en Tony, ik, we hebben daar vorige seizoen. Ja, dan moet aan. je even over uitleggen, dat is een spits. We hoeven niks uit te leggen. Elke luisteraar die, die heeft ook het elftal van de week gevolgd. Oké, okay, excuus. Maar, ja, maar leg het uit, mag jij dat?
1: Nou ja, kijk, het is een, een, een spits die jij regelmatig opstelt op je elftal van ja. de week. Waarop ik, ik zeg van, serieus, daar kan je toch niet naar kijken. Ja, hij wordt steeds beter. hè? Ja,
0: ik weet het. Ja, en Ivan Tony, ja, maar jij je, je, je hebt zieners. Ja. En je hebt mensen die het wel een beetje zien... en trainer willen worden, maar dan... Ja, ik, ik, ik moet het meebewegen, maar de, de liefhebber zegt nog steeds... Nee, nee, nee. Hij 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 wordt, dit is een jongen. Je, je gaat ervan schrikken. Maar het zal mij niet verbazen... als er een club straks 70 miljoen betaalt voor Ivan Tony. Dan wil ik het met jou over Ivan Tony gaan hebben. Ja, maar, maar. Um, 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 ik vond ook tegen United... Um, had hij ook een rol, hè? Ja. Hij heeft natuurlijk een bepaald soort... Uh, hij heeft lengte, hij heeft kracht... maar hij is ook nog eens een jongen die... die, die, die hij gaf ook nog eens een bal... Uh, als, daar, ...als daar net iets verkeerd wordt ingegrepen... ...is de rode kaart en uh, staat United met 10 man. Dus uh, je, je ziet hem bijna met de maand beter worden. En dit is over... Uh, aan het eind van het seizoen, als hij er 18 of 19 in heeft liggen... ...voor Brentford, en neemt ook de strafschoppen... ...dan wordt het een zeer interessante speler... ...voor, uh, voor, de, voor de Engelse topclubs om erbij te hebben. Uh, omdat hij natuurlijk ook iets met zich meebrengt. Uh, ja, wat uh, vind jij zijn voornaamste kwaliteit? Nou, ik vind dat hij een aantal kwaliteiten heeft. Hey, we krijgen een ijsje van Matthijs zegt. Het is natuurlijk warm weer. Ze doen er ook alles aan om die podcast uh, te laten
1: mislukken. hè? Ja,
0: maar ze spelen ook een belangrijke rol in dit format. Eerlijk zeerlijk. eerlijk. Ja, ze hebben ons van zender gehaald. Ik bedoel, je, net als bij de NPO of uh, heb je zendercoördinatoren... die halen een succesvol programma van, uh, van, van de buis. De kijkers willen eigenlijk het allemaal zien, het briefje. En dan word je hier in een, een podcasthok uh, gedropt. En dan komen ze, uh, heel quasi grappig, met, met een raketje... Ja,
1: en nogmaals, het was jouw idee, Soelie.
0: Ja, dat weet ik. Dus. Maar goed, ja, ik snap nee, ik het niet. Ik geniet intens van deze maar goed, We hadden
1: het over Ivan Tony en uh, zijn voornaamskwaliteit. Ik, ik zeg dan uh, het creëren van chaos. Jij zegt.
0: Uh, nou, je kunt ook eens een keer een bal lang spelen. Als, je, als jij probeert te voetballen op een bepaalde manier en je weet het even niet, dan kan je altijd naar Ivan Tony. Dat is een soort van noodknop voor een elftal, ja. dat is al prettig om te hebben. Dat een de... escape voor je elftal. Een escape voor je elftal, dat vind ik wel prettig. Ja. Um, en ook een jongen die, uh, die, die regelmatig scoort, die assist, die assist kan geven... en die uh, kan koppelen aan diverse soorten, diverse soorten spelers. Ja. Uh, en sommige elftalen hebben alleen maar dezelfde soort spelers. Maar met Ivan Tony erbij worden anders spelers ook beter. Dus, uh, dus ja ik, ik zou hem echt heel goed vinden passen bij Manchester United met de kwaliteiten, met Martial, met Rashford, met Jaden Sancho. Geloof me, wordt Jaden Sancho echt beter van. Maar dat is maar. Ja, wie ben ik? Nou ja, Oké, okay. ik zal
1: er met iets meer waardering over, over spreken in het vervolg. Maar Manchester United, Ivan Toni.
0: Maar goed, wij spreken elkaar nog. Wij spreken elkaar nog. Um, je moet nog cijfer geven, uh, Aan Ivan Toni of uh, <laughs> <laughs> Jensen. Uh, Matthias Jensen. Uh, ja negen. Ik bedoel, uh, well executed game plan, hè? Zouden de ene zeggen? Dus uh, dankjewel, Matthias. Een Uitstrijd. negen. Hé, hey, um, ja. We aan het begin
1: van de uitzending hebben, je het over spelers uh, die redelijk nieuw zijn. Ja. Die uh, jij een podium geeft, die ja. opvallen, ja. die je in de gaten moet houden. Ja. We praten over een twintigjarige aanvaller van Osasuna, En ik wil eigenlijk de
0: introductie volledig aan jou overlaten. Nou ja, hij debuteerde bij Osasuna um, in de basis. Het is niet zo dat ik de wekelijks wedstrijden van Osasuna zie. Um, maar dit was op een vrijdagavond. Vrijdagavond. En als je niet op een vrijdagavond doen hebt, dan zet je de tv aan en dan, en dan val je een wedstrijd binnen. En dan zie je een jongen met uh, uh, gouden voeten. En ik: denk hé, hey, wie is dat uh, die die bal zo uh, aanneemt alsof het geen moeite kost? En dan ga je googlen en dan blijkt dat een jongen van twintig zijn uit de opleiding um, van Osasuna en, en het eigenlijk een beetje de, de diamant van die opleiding. Mm -hmm. uh, waarbij, waar Barcelona achteraan heeft gezeten, waar hij allemaal dit achteraan heeft gezeten. Maar die jongen wilde per se slagen bij Osasuna, Dus die heeft nee gezegd tegen die clubs. En tegen 200 andere aanbiedingen. Um, en um, ja, die zag ik spelen. Je, je, je hebt wel eens dat je op slag verliefd wordt, toch? Op iemands talent. Ja. Of een voetballer. Of, uh, ja, of een vrouw, weet ik veel. Ja. Um, dat je denkt van, wow. Wat ja, een wilde... soort voetbalcrush. En, en, en dat had ik bij, uh, bij, 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 de, ja, ik bij de eerste aanname. Oh, dat, uh, dat is anders dan je verwacht bij Osasuna. Want we hebben het over? Aymar Oroz. Mooi speler. Ja, voor, ja, voor, ja, jij kijkt dan ik dan ook voor het eerst naar. En, 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 en wat zie je dan? Een uh, bewegelijke jongen.
1: Een jongen die uh, goed is in de kleine ruimtes. Die goed uh, de ruimtes kan bespelen. Maar ik vind het ook wel mooi. Zijn voor tijd 1-1. Jong mannetje. Ja. Penalty nemen. Karakter tonen.
0: Ja, kijk. Hij werd in de loop van de week uh, verteld... Dat hij begint in de basis. En dat is de eerste keer dat hij in de basis begon. Maar de trainer vond het nogal frappant dat hij dat aannam alsof dat volstrekt normaal was. Ik bedoel, een vijf was uh, dat je denkt, oké, okay, ja, natuurlijk begin ik. Dat hoef ik niet te vertellen. Maar hij is nooit, nooit begonnen. Dus dat was al bijzonder. Dat we ja. dachten van, nou ah, ja, hij neemt het goed op. Um, en dan is het minuut 75. Ze spelen dat tegen Sevilla. En, uh, dus gewoon Zeker. Een top hij stond tegenover Gedeli uh, en Rikikik. Rikikik, ja. Precies. Um, top tegenstander. Um, os vecht voor de punten. Uh, hij speelde met Chimi Ayvela, die, die onder de tatoeage ja. zit. Dat is een bewegelijke, agressieve, vinnige jongen. En hij is de wat gracieuze aanvaller die, die tussen een 10 en een 9 speelt eigenlijk. Die er ja. een beetje omheen uh, cirkelt. Um, minuut 75. Um, je kunt drie punten pakken en je pakt de bal op. En er is ook niemand die dan denkt van ja, misschien moeten we een ander laten nemen. Nee, dit is gewoon die vanzelfsprekendheid. En dat betekent dat... En dat uh, gebeurt niet overal, hè? het gebeurt niet overal. En, en dit is wel een speler. Het um, is niet zomaar dat je Barcelona en Real Madrid uh, afwimpelt. Dat doe je niet zomaar. Dan ben je wel, ben je wel, heb je, ben je wel helder in je hoofd. Mm -hmm. en, en heel zeker van je zaak en wat je wil. En uh, dat soort jongens, die, uh, die, die moet je koesteren. En uh, dat je ook nog zo goed kan voetballen. Uh, misschien dat we... Dit is de eerste wedstrijd. Basisdebuut. Uh, die krijg, je krijgt niet zomaar een kans onder deze trainer. Bij Osasuna Je moet het echt verdienen. Uh, het is niet zo dat hij hem opstelt. Maar die denkt van ja, dan uh, doe ik het als trainer goed. Want dan komt het talent bod Nee, deze jongen heeft afgedwongen dat hij nummer één spits is bij Osasuna samen met Simi Avila. En ik denk dat we van deze, van deze speler, Aymar Oros, nog veel mooie dingen gaan zien. En het is echt uh, het juweeltje van de opleiding van Osasuna En het is toch wel leuk omdat, omdat in zo'n eerste wedstrijd dat je denkt, hé... Hey, uh, dat zie je niet vaak bij die club. Nee. En dat je nu denkt, van, als je de volgende wedstrijd van ons seizoen gaat kijken... of je gaat uh, hoogtepunten bekijken... even letten op, ik denk nummer 29 uit mijn hoofd dat het was. Nummer 29 heeft ja. dus, hij. Uh, maar dat vind ik het leuk aan deze rubriek.
1: Dat je dan uh, um, Nee, spelers... Uh, je begint over spelers die je niet echt heel goed kent... wel eens van gehoord hebt of nog helemaal niet van gehoord hebt. En dan ga je toch met een andere bril ga je daar naar kijken. Zoals we vorig jaar natuurlijk... Uh, de Franse competitie ook regelmatig spelers in de gaten hebben gehouden. Ja, ja.
0: gehouden ja, ja, ik, ik word ervan beticht dat ik met een uh, Lionel Messi pyjama aanslaap. En dat zijn mensen die dat mij wel eens uh, berichten of via Twitter of via Instagram. Maar in werkelijkheid slaap ik met een Love moyer pyjama. Dat weten veel mensen niet. Die ja. uh, speel trouwens een hele slechte wedstrijd. Maar dat geheel te zeiden.
1: Ja. Voor mij wordt wel eens uh, gevraagd of ik aandelen heb in uh, Ricky Poets. Ja, die is trouwens... Heb je dat meegekregen tijdens je vakantie? Ja, ja. Is nou ja is LA, zeker. LA, ja. LA Galaxy, hè Hij speelde niet, want ik zat de samenvatting op ESPN te kijken. Ja. Want ik ga hem toch volgen, maar hij ja. speelt me nog niet. Ja, jij
0: bent in je eentje... Ben jij fan van Ricky Puig, hè? Ja,
2: ja. Ja, maar dan moet je
1: even uitleggen.
0: <laughs> Wij gingen met... Uh,
1: met onze club op trainingskamp in Barcelona. En je had al eerder over... Toen bij Barcelona B speelde Ricky Poets. Ja. En uh, die zei... Ja, ik moet je in de gaten houden. Die heb ik daar gezien.
0: Vond ik zo'n mooie speler. Ja. ja. Dat is een voetballer die... Uh, ja, die heeft eigenlijk geen lichaam om te voetballen. Hè? Dat is een soort van veertje. Dat is, die, die heeft geen lichaam om te voetballen. Dat is, nee. die, die, zou, die zou je eigenlijk op een luchtkussen los moeten laten. En dan veel plezier deze middag. En dan haalt zijn moeder hem aan het eind van de middag op. Zo'n lichaam heeft hij. Ja, ik vind het jammer dat hij niet naar een,
1: weet ik veel, beties of zo gegaan is. Dat had ik hem graag gezien.
0: Ja, ja, kennelijk, uh, kennelijk had hij, was hij toe aan een uh, totaal nieuwe uitdaging. Maar het is wel heel apart dat je op die leeftijd naar LA Galaxy gaat. Maar dat is inderdaad uh, leuk ja. voor jou. Dan kun jij, uh, kun jij de samenvatting van LG Galaxy gaan bekijken. Dat ga ik ook zeker doen. Die ja. te te
1: zien. Uh, cijfer voor uh, ja, het nieuwe talent van Ossasuna? Een 8,5. 8,5, oké. Okay. Um, de volgende spits gaan we kort bespreken. Want die hebben we als speler van de week. En dat is uitgebreid te zien op YouTube. Dus wij gaan hem hier kort bespreken. We hebben het over Gabriel Jesus. Ja. Helemaal opgeleefd in, in Londen. Uh, de toch wel swingende machine van Mikkel uh, Arteta.
0: Ja, inderdaad. Met, met Saka, die, uh, die natuurlijk afgelopen zoom heeft bewezen dat hij echt een toptalent is. En ook zeer volwassen al voor, uh, voor zijn leeftijd. En Je hebt natuurlijk Eudegaard, die heel fijn is in de kleine ruimtes. En dat ook, ook afgelopen weekend weer dat hij hoofdrol speelt. Lekker, hè? In, op zijn manier. En Eudegaard is wel echt een hele verfijnde... Dat is echt een hele goede voetballer. Critici ja. um, dan, dan zeggen, hij moet vaker scoren en zo. Nee, hij moet gewoon lekker zichzelf zijn. Ding zijn ding doen. Zijn ding doen. Precies. Um, en dan hebben ze nu met Jesus een doelpuntenmaker binnengehaald. En als je nu hem bezig ziet bij Arsenal, KBO Jesus. Ja, en natuurlijk heeft City nu Haaland gehaald. En ook nog eens een Argentijnen die, die ook uh, regelmatig invalt. Nu en al direct bij City 1 uh, erbij zit. Ja. Um, maar wat heeft hij... De afgelopen jaren op het training niet aan Guardiola bewezen dat hij niet vaker als nummer 9 is gestart. Hè? Want nou ja, je het ziet enige het. is
1: dat uh, Guardiola vaak niet
0: met een nummer 9 speelde. Ja. Dat was het probleem. Ja, maar het is best een goede aanvaller. Als je, als je hem nu bezig ziet en als hij deze vorm uh, vasthoudt, dan heeft hij straks een stuk of 9 assists en 25 doelpunten. Voor een spits van Arsenal is dat best aardig. En dat is best aardig. Dan heb je gewoon een knalseizoen. En dan zit je bij de beste spe zes spelers in de competitie. En dan word je genomineerd voor de PFA Player of the Year. Ja. Um, en hij past ook wel perfect bij Eudegaard, um, bij, bij Saka. Martinelli. Uh, bij Martinelli die natuurlijk snelheid heeft en actie heeft en diepgang heeft. En Gabriel Jesus die dat snapt, hoe dat werkt allemaal. En dan heb je ook nog eens uh, de linksback. die je natuurlijk uh, je, hebt, je hebt Czerny, maar je hebt nu ook Zinchenko die ook perfect past bij wat Arteta wil. Dus ook, de, ook een upgrade. Ja. En, 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 ja, het, helaas was je er afgelopen week niet. Want ik had ook afgelopen week een elftal en er stond ook een awesome Arsenal in. in, William Saliba. Die is goed hè? Uh, je, ja, die, die is goed, maar... Vorig jaar ook regelmatig in je elftal. Ja, als speler van Marseille natuurlijk. ja, en, uh, ja Dat is een jongen die, uh, die nu centraal staat. En waardoor White, Ben White... Ben White. Die natuurlijk voor veel geld gehaald is in de afgelopen jaren rechts centraal stond. die is nu rechtsback. Dus Het wordt wel interessant hoe dat opgelost gaat worden op de lange termijn. Als iedereen er is, wie dan centraal speelt. Maar William Saliba, dat is wel een... Uh, ja, als hij het niveau haalt van de afgelopen twee wedstrijden en doorgroeit... wordt dat gewoon een hele grote meneer bij Arsenal. Ja. En uh, is hij straks onhoudbaar, want dan willen de alle grote clubs willen hem dan hebben. En dan ja. heb ik het over de Bas van deze wereld. God, we hebben het over Gabriel Jesus.
1: Ik wil jou vragen om een cijfer te geven. En dan,
0: uh, ja, dan verwijs ik de en, mensen en, die nog meer willen weten van ah, Gabriel ja.
1: Jesus naar uh, onze youtube show nou,
0: het van de week. Uh, ik heb Kevin de Bruyne een 10 gegeven. Dan geef ik Gabriel Jesus geef ik een 10. Want hij was, echt, was wel echt een, een, een show wat hij. Een ja, de ja, goal. Mooi. Ja, ja mooie goal
1: ook, maar de hele wedstrijd goed. Ja, helemaal mee eens. Hey, we gaan door naar de. Allerlaatste aanvaller er kwam een actie tegen Montpellier. Uh, we kunnen het hebben over de twee goals. We kunnen het hebben over de 3-5-2 waarbij Messi achter Mbappé en deze speler staat. Of we kunnen het hebben over het relletje dat deze speler had met Mbappé. na aanleiding
0: van de strafschop. Ja, we kunnen, maar alles hebben we het met, over Nijmegen. Alles heeft eigenlijk met de, de speler die hij nu is. Dat niveau wat hij nu haalt. Heeft te maken met Mbappé. En, 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 en de upgrade van Mbappé binnen de club. Qua contract, qua uh, uh, zeggenschap. Um, de nieuwe trainer is natuurlijk op een nieuwe manier gespeeld. En eigenlijk ligt bij uh, Paris Saint-Germain heel veel vast. Hè? Ik bedoel, je kunt de achterhoede nu gaan dromen. Want Sergio Ramos heeft nu eindelijk een rol ja. uh, in een drie-mans achterhoede. Kim Pember kan er lekker spelen. En je hebt Marquinhos. Middenveld, uh, heb je altijd Ferrati gehad. Nou, dan heb je natuurlijk uh, van, uh, Renato Sanchez. Die is erbij gekomen, Renato Sanchez. En die mag met uh, de aankoop van, uh, uh, van uh, Porto mag je gaan uitvechten wie het middenveld staat. Ja. dus en, en dat is een speler... die brengt zoveel rust op het middenveld... en zoveel uh, voetbalintelligentie... dat je de basis hebt staan. Je hebt twee vleugels die er knallen. normaal Mendes... Die, die natuurlijk zeer jong nog is... maar beter wordt. En Ashraf Hakimi... die veel beter is als hij onderweg is... en uh, kan de, de aanzetten kan maken... zoals Dumfries bij Inter... Uh, en assist kan geven of op het doel kan schieten. Want die, die scoren natuurlijk ook. Ja, het feit dat Messi van de rechterkant uh, af is, dat is uh, wel ten gunste van Hakimi. Ja, en van Messi. En Messi. Uh, en het is, het is dat 3-4-1-2. 3 4 Ja, dat is eigenlijk wel. 3-4-1-2, ja, ja. kun je het noemen? 3-4-1-2. Uh, met Messi als spelmaker. Met, en uh, die, die, die wisselt dan af met, met Neymar eigenlijk. Ja. Uh, en Mbappé is bezig met, ik krijg de bal en wil scoren. Alleen, soms krijg je de bal niet van Neymar. Omdat Neymar... Of een ander iets briljants in, in, in zijn hoofd heeft zitten, Dan denk ik, oh dit is ook leuk om te doen en dat is ook inderdaad leuk om te doen. Um, maar wat ik altijd doe, is uh, je kijkt, je kijkt Paris Saint-Germain die Wester tegen Montpellier en je ziet geweldige dingen. Je ziet Neymar uh, mee verdedigen zonder bal zijn werk doen. Je ziet hem uh, een bal binnenkoppen dat je denkt: waar komt hij vandaag gevlogen? Dat heeft hij normaal niet veel zin in, een andere wel, broekje vies worden. Um, dus hij is bevlogen. Hij is met het elftal bezig. Hij is ook met Messi bezig. Er zit een bepaalde chemie op het veld tussen die twee. Die mogen elkaar denk ik wel. En Mbappé... Ja, die, die hangt daar een beetje bij. En en die denkt... Hé, hey, maar die Neymar heeft er al twee gemaakt. Ik heb een strafschop gemist. Die baalt een beetje. En dat is wel interessant om te zien, dat, dat Mbappé een beetje nukkig is... omdat hij op heeft gemist. En uh, een beetje nukkig is omdat uh, Neymar de show steelt.
1: Ja, verkeerde en, de kleedkamer in Parijs, een beetje in een stormfase. Uh, uh, waarbij je vooral moet kijken van, ja, hoe gaat de hiërarchie er daadwerkelijk uitzien? Los van de contractsituatie van Mbappé. De,
0: ja, maar er is, er is altijd wel wat te doen om, uh, om, om de kleedkamer van Paris Saint-Germain. Het, uh, het zijn toch een aantal uh, sterren bij elkaar. En dat heb je, er is altijd wat om te doen. Dan is het de ene dag. De ene dag dan, uh, dan lees je in de krant dat nee Maar tot vijf uur uh, s'avonds door ze gaan in een nachtclub. En dat hij uh, uh, ja, zijn boekje te buiten gegaan is. En dan hoe reageert de club erop? Nou, Postino vond het allemaal fijn. Um, dan, dan is er weer een verhaal wat gelekt is uit de kleedkamer... Dat, uh, dat, dat de Argentijnen een klikje vormen en dat die speciale privileges hebben. En, dat, en, en, en daar, zijn, daar zijn, is de Franse klik onder aanvoering van Kimpembe en, en, en Mbappé uh, niet blij mee. Het dat is, dat is, dat is ook een beetje showbusiness lijkt het wel daar in Parijs. Ja. Um, daar moet je gewoon voor afsluiten. En, en Mbappé heeft afgelopen jaar ook een aantal dingen meegemaakt. Dat was de club van in Brand. En, uh, en, en daar was hij vaak degene die dan uh, op sportieve wijze reageerde. En uh, de tweede die ze nu hebben, Galtier... Die, die moet dit kleine brandje... of grote brand is het eigenlijk... moet hij in de kiem gaan smoren. Hij moet een penalty-nemer aan gaan wijzen. Um, en, ja. en, en hij moet ervoor zorgen dat Neymar en Mbappé... elkaar niet zodanig gaan haten, in de weg gaan zitten... dat het elftal eronder gaat leiden. Um, want ik kan me herinneren... en ik weet wel zeker eigenlijk dat het zo is... Um, ook afgelopen seizoen was het al een jaar daarvoor ook al zo, dat ze elkaar wel heel slecht vonden in sommige wedstrijden. Dat, dat, dat mensen gewoon dachten, mogen ze elkaar niet of zo? Um, nou, ik denk gewoon dat het, het zijn zoveel goede spelers bij elkaar, dat, dat, dat Mbappé af en toe nukkig reageert en gewoon van het veld afloopt als een fpp omdat hij overgeslagen is. Omdat, uh, omdat Neymar even een andere oplossing ziet. Um, en er speelt ook nog eens mee natuurlijk, dat uh, ja, dat in de krant heeft gestaan dat één uh, dat, uh, dat Mbappé uh, wilde dat Neymar uh, geloosd zou worden. Ja, dat, dat heeft impact op uh, onderlinge relaties.
1: Ja, en dan krijg je weer tweets die
0: gelijk worden, die weer
1: nadelig zijn voor Mbappé. Ja. Dus ik, ik geef het uh, de coach uh, te doen, want je bent eigenlijk
0: meer artiestenmanager dan echt trainer. Nou, je bent artiestenmanager, maar ook artiestenmanager maakt deel uit van het trainerschap. En Ancelotti is een waanzinnige artiestenmanager gebleken de afgelopen twintig jaar... Um, en Galtier komt natuurlijk bij kleinere clubs vandaan. Is succes gehad bij ja, Nice afgelopen mm -hmm. seizoen. Ja. Sint-Etienne natuurlijk getraind. Um, met Lille. Succes behaald natuurlijk. Um, en nu kom je ja, in, in, de, in de grote mensenwereld terecht. Bij, bij jongens die uh, 40 keer zoveel verdienen als jij. Um, en die het niet pikken als een collega of een journalist. Of iemand wie dan ook zegt dat hij er niet zoveel van kan. En dan wordt Neymar een beetje boos. En dan krijg je, ja. krijg je nu wekelijks een show te zien. Alleen, um, ik geloof dat Alfred Scheuder was die, die in de rust van de wedstrijd uh, tegen Groningen, tegen Anthony, heeft gezegd, je hoeft een lange bal niet op je hak aan te nemen. Dus niet nodig. Uh, dat is Neymar ook 150.000 keer verteld. Hè. Uh, maar die ja. neemt gewoon als hij wil de bal met zijn kont aan, omdat hij er zin in heeft. En dat hoort een beetje bij zijn spel. Uh, alleen wat ik naar waar ik naartoe wil werken, is dat Neymar, die heeft ongelooflijk veel zelfvertrouwen nu. Die loopt daar echt als een... Uh, kind in de snoepwinkel te voetballen. En het heel, heel veel spelplezier. Ook heel veel plezier aan de bal. En hij laat de meest waanzinnige dingen zien. Absoluut. Ook, ook, ook um, gewoon basis. Dat je denkt van oké, okay, echt waanzinnig. Dat je, die, dat je dat op die manier kan uitvoeren. Of een dribbel of een aanname. Het is, allemaal, het is allemaal even geweldig. Alleen wat bij hem dan zo is, dat hij zelfvertrouwen krijgt. En dan net één dribbel te veel. En dan komt er een slager van een bepaalde tegenstand. En dan wordt hij een beetje boos. Nou ja, nou, maar die, die hakt dan zijn enkel eraf. En dan is hij weer maanden uitgeschakeld. Dat is namelijk elk seizoen gebeurd. Zodra Neymar in top... Vaak op het vaste moment, toch? Nou ja, ook als een zusjarig is, dat hij dan vaak geschorst is. Uh, maar de afgelopen seizoenen is hij elke keer waanzinnig in vorm. Dat je denkt van, oké, okay, Neymar gaat het nu doen. En dan, dan is hij op, op die euverie van uh, wat hij allemaal laat zien. Want het is, hij is, is echt een voetbal, een voetbal die speelt op gevoel. Ja. Um, ja, en dat moet hij eigenlijk af en toe, zoals Messi ook heeft... Ik denk ook, het staat 4-0. Rustig aan, ik doe alleen nog het hoognodige... Ik geef af en toe toen leuk paasje. Uh, ik wil scoren. Dus ik kom in positie om te scoren. Maar ze geven me de bal niet. Daar raak ik wel een beetje geïrriteerd van. Maar ik ga niet acht man proberen voorbij te dribbelen. Omdat het uh, de mensen in het stadion zitten. En die willen waar voor hun geld hebben. Dat doet hij niet. Nee, begrijp ik. Maar het is wel uh, uh, het Mbappé. die wil scoren. En als hij een penalty heeft gemist, dan wordt hij agressief en bozig. en nukkig. En uh, zo'n kind dat geen ijsje heeft gehad. Weet je wel. Maar, maar ijsje is hier al bijna gesmolten. Uh, ja, ik heb maar, maar ik je heb zo ik, lang. Ik op. heb een dochtertje en die geeft je dan geen ijsje. Nou, die is dan twee uur lang nukkig tegen je. moet je geen ijsje gekregen hebt. en dat is wat je dan bij Mbappé ziet en ook bij Haaland trouwens als hij zo'n bal niet gekregen heeft. Het is wel heeft. lastig als je 90 minuten moet spelen. Ja, ja, dat is, dat is niet dat is niet fijn. Uh, voor medespelers niet. Uh, en maar ik heb een mooi interview gezien met uh, met Erling Haaland en die kreeg van Ellen uh, uh, El die weet hoe het is om doelen te maken. Ellen mm -hmm. Shaheer zei ook uh, dat hij ja, dat die, uh, dat hij het zat hem niet lekker als een ploeg met 8-0 gewonnen had. En hij had zelf niet gescoord. Dan ging hij toch rijden naar huis. Want dat doel te maken, dat, dat moest dat eigenlijk zijn drugs. Ja. En dat heeft uh, Mbappé en Haaland hebben dat ook. En... Uh, uh, ja, je ziet dat, dat, dat zie je bij Mbappé echt, die, die, die op de training bezig is met dopen te maken. En, en dat hij van het veld afloopt, daar is gewoon omdat hij daar een kans ontnomen ziet worden. Zijn ijsje wordt afgepakt en hij gaat stamvoeten. Dat is wat je eigenlijk gezien hebt. Meer is het niet. Dat zag je ook één keer echt op beeld, hè? dat hij die paas niet krijgt en dat hij gewoon omdraait. Die zo ja, 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 ja. Het ja, is een kind dat stamvoetend uh, zijn ijsje wil. Dat is wat je daar ziet. Um, en dan moet een trainer dan, ja, dan moet je eigenlijk als trainer denken, oké, okay, dat, wat het, wat het, dat is eigenlijk wat het is. Dat moet je eigenlijk met humor oplossen. Want, uh, en hij zal nog tien keer die bal niet krijgen van Neymar.
1: Ja, maar dan moet je met humor oplossen, maar dan moet je ook wel de persona zijn. En dan moet je ook wel, um, ja, ik weet niet of de staat van dienst daar ook in bepalend is, maar we hebben het natuurlijk vaker gezegd, Zidaan is natuurlijk een man met aanzien die zou denk ik wel goed kunnen functioneren als artiestenmanager van Parijs. Ja. Maar goed, dat is niet het geval. Maar, cijfer voor Neymar, een tien. Een team. Um, we sluiten af met de trainer van de week. Uh, ik kon echt niet kiezen,
0: sorry. Okay. Het is Conte of Tuchel. Maar ik heb al een loszang gehouden op Matthias Frank. Dat is eigenlijk de trainer van de week. Maar we gaan nu... Uh... Ja, je moet kiezen tussen Conte of Tuchel. Antonio Conte. Okay. Kies ik voor Antonio Conte.
1: Oké, okay. goede keus. Dit was het? Dit was het. Ja, ik ben benieuwd. We, we zijn uh, op nou ja, ruim een uur. We zijn er dik overheen. Wat vond je van de eerste aflevering van het elftal van de week als podcast.
0: Nou, wel even wennen, want ik zit met een enorme microfoon in mijn mond. En ik ben niet gewend om grote dingen in mijn mond te hebben.
2: ik het zo zeggen.
0: <laughs> nee, maar je zit met zo'n zwart gevaart voor je. En ik vind het toch prettig om een beetje onderuitgezakt te zitten. Ik zit op een, een of andere barkruk. Ja, maar de fijn. zetten kunnen we wel aanpassen. En ik kan mijn blaadje ook niet zo goed zien. Dus dat vind ik ook fijn om af en toe mijn om een blaadje te spieken. Oké. Okay.
1: Um, dus ze moeten iets aan de opstelling doen hier.
0: Nou ja, de microfoon moet eigenlijk onderuit de tafel komen, zodat ik iets... Ze er moet iets veranderen aan, 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 aan de opzet, ja. Oké, okay. uh, dan gaan we daar naar kijken. Zullen we dan eindigen met uh, de chew? Ja, ben ik ook nog een keer benieuwd naar.
1: Komt hij aan?